0: Atenção, o programa é de total responsabilidade de Emerson Eduardo Rodrigues. Se trata de um áudio documentário totalmente imparcial dedicado ao lado dele das histórias. Nós não apoiamos e não concordamos com qualquer discurso ou atitude criminosa e não necessariamente concordamos com o que é dito pelo Emerson. A função desse áudio documentário é apenas dar o direito que ele conte os fatos sobre a visão dele e oferecemos o direito de resposta a qualquer pessoa que se sentir ofendida. Estamos apenas exercendo a função imparcial e jornalística de apresentar os fatos, segundo a visão do acusado, assim como todo jornalista deveria fazer. Ouça por sua conta e risco.
1: Um dos homens que atacam um pela um internet. O suspeito de racismo e crimes de ódio
2: foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles praticaram...
0: Atos de Emerson Eduardo Rodrigues.
3: Foi no mesmo ano que você se candidatou a vereador, você se casou com a Fabiana. É, e o casamento teria durado até 2008 e teria acabado. Não, acab... não, não foi. No... Hum.
1: Não, não. Eu casei com a Fabiana em 2002, 13 de dezembro, uma sexta-feira, 13 de dezembro de 2002.
3: <risos> ah, entendi. É, aqui diz que foi no mesmo ano, tudo bem. 2002. Não. E aí aqui fala que o casamento durou até 2008 e que teria acabado após diversas traições durante as suas viagens de serviços, em que a última teria sido no Rio de Janeiro com a, a sua então amante. Na época, que, se, que aqui consta que é a Rafaela, Sim. e aqui diz que é atraída, a, a Rafaela a, a não quis saber de conversa, te expulsou da vida dela. Você tentou reatar com ela, levou ela à Espanha para trabalhar como cuidadora de idosos, mas ela fugiu com o espanhol depois de um mês lá. É, não, deixa,
1: eu, deixa eu contar bem essa história, até porque para as pessoas hum. que estão, as, as incoerências e contradições nesse, nessa, nessa coisa. A questão é a seguinte, a Fabiana sabia que eu traí ela com a Rafaela, que eu fiquei com a Rafaela. A própria Fabiana foi para o Rio de Janeiro, ficou comigo lá no hotel e depois de ficar com a Rafaela. A Fabiana realmente, ela gostava muito de mim e eu fiz a Fabiana sofrer muito. Então, é, realmente eu traí ela com muitas mulheres e fiz, eu sofri, eu, destruí, eu fudi com a vida dessa mulher. Então, assim, eu até peço perdão por isso, por um lado, mas por outro, ela também fodeu minha vida quando... É, enfim, a coisa se voltou Ela simplesmente se vingou bonito também né Depois disso Mas é uma coisa já mais longa ainda O que acontece é o seguinte é, é, Na verdade, a, a Fabiana é, Ela sabia que eu tinha um caso com a Rafaela tal, a gente ficou Ela foi pro Rio de Janeiro e ficou comigo também Então eu comi as duas, era uma, uma espécie de areia E o que acontece é o seguinte Depois é, a, a Rafaela que eu, que eu tive a briga com a Rafaela Que eu tive que voltar fugido do Rio de Janeiro Pra Curitiba, porque depois a da, daquela briga que a gente teve na frente da Universidade de Gamar Filho, ela ameaçou chamar polícia e tudo mais, eu fui simplesmente entrar na cobertura da Cristiane, onde eu alugava aquela cobertura, Né, e a gente dividia a cobertura lá no, no Recreio dos Bandeirantes. Deixa eu explicar para vocês, é, a Cristiane é uma, é uma mulher que eu conheci por meio é, do Emanuel Almeida, um engenheiro que trabalhava comigo na Huawei do Rio de Janeiro, é um engenheiro que vendeu o Astra para mim, que falam, ah, é, Emerson devolve meu Astra. Na verdade é o seguinte, eu não sei talvez pode até ter a participação de seu Manuel na internet, porque muitas coisas do Silvio Coelho, eu mandei para ele depois. É, e, e ele até me contatou depois, agora recentemente, pelo LinkedIn, eu, eu, eu contei a história da Rafaela, ele ficou calado, não falou nada, e aí eu simplesmente achei, eu achei meio suspeito e, e bloqueei ele, entendeu? Eu não posso baixar tanto, tá? Eu tenho que... Então, assim, o que aconteceu é, é que... Tá, por favor. Então, assim, é que acontece é o seguinte o Emanuel ele é, ele ele me apresentou né a Cristiane como uma pessoa que poderia me alugar um quarto na, na cobertura dela lá né e era uma cobertura muito grande que ela tinha na verdade ganhado por meio de uma separação do ex-marido dela que tinha um, um espaço lá no, no Ceasa, e ela tinha as três filhas e essas três filhas ela fazia alienação parental descarada ela falava assim, ó, se você não me der 3 mil reais Você não vai, não vai ver suas filhas E as filhas, eu quero ficar com meu pai Eu quero isso, eu não quero mais ficar com você E tal e, Ah, mas como é que você vai ser isso então uma, era, era uma alienação parental fodida. E ela, essa Cristiane, era gostosona era uma, Tinha uma bunda gigante, era gostosa Isso era gostosa é, E tinha Ela alugava uma, uma cobertura de cima para um, um rapaz que era homossexual em uma, outra, em uma outra parte ela alugava para um, uma modelo, que era uma modelo que inclusive eu levei ela pro Rio de Janeiro de carona né? é, na época, e eu me lembro muito bem disso, então elas, eles faziam muitas é, ela fazia muitas festas ela levava o professor de educação física dela lá na casa dela, ela tinha um amigo da polícia civil, entendeu é, que ela levou lá entendeu que um dia eles fizeram uma festinha sexual lá e que ela enfim, aí virou uma, virou uma putaria violenta Entendeu? Eu nem quero entrar nesse mérito Porque é uma coisa, enfim, que as pessoas Vão falar, porra, é sempre o mesmo tema tal tá, Mas é, é, é o que aconteceu, e a Rafaela Estava junto, entendeu? Então, a Rafaela conheceu ela, por porque, porque eu levei a Rafaela várias vezes lá E a gente ficava lá, entendeu? Então, lá que começou a rolar A gente ia a piscina e tudo mais Entendeu? Então, assim, inclusive Com a minha última namorada aí no Brasil A Rita Ligesky quando eu fui para Rio de Janeiro tirar umas férias com ela, eu passei na, na frente da, da cobertura onde a gente ficou. Caso a polícia chame a Rita para falar, para depor, é, ela, pode, ela pode depor que ela realmente... É, passou comigo na frente da casa dessa Cristiane. Bom, tudo bem, então o que aconteceu é o seguinte, aí a Rafaela fazia esses negócios de hoje esse negócio tal, eu cheguei a bater meu carro algumas vezes lá no Rio de Janeiro por causa da Rafaela, porque a Rafaela fazia um terror na minha cabeça, entendeu? E uma vez ou outra ela fazia um, um terror psicológico fodido, que eu esquecia documento, e aí eu parava, eu era parado pela polícia coincidentemente, e aí o suborno subornava os caras, uma vez a gente foi subornado lá no Meyer, aí ela tava no carro e ela, acho que para mostrar poder para mim eles ligaram pro Leobaldo Viva Silva falaram que eu tava com algum problema lá e tal, e aí o, o, o comandante ligou lá e não sei, liberou a gente, enfim para mostrar poder, eu acho, na minha opinião lá no Meier, que eu fiz uma conversão proibida a polícia me parou, eu falei agora fudeu tal, 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 tinha esquecido o documento em casa então tá achei de B.O., achei de problema e enfim, bom, foi isso nada aconteceu foi isso assim, assim. aí eu aluguei aquela cobertura no meio depois que eu saí do eu, eu, eu morei um tempo na casa da, da Maria da Silva que era a mãe da Rafaela aí a dona Maria dona Maria o cacete, aquela velha louca lá, aquela cafetina ela simplesmente é, falou ah não vocês não quero não quero mais que vocês fiquem aqui até porque eu estava vendo coisa demais né ela levava muito homem para casa e assim, eu acabei me envolvendo num meio promíscuo muito grande, cara, que é, ina... é quase que inacreditável falar essas coisas, cara, mas o Rio de Janeiro, quem conhece ali, é praticamente uma terra da fornicação, aí, dependendo das pessoas que vivem ali. Eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida, tá, mas enfim, é o jeito que vive. É, no Rio de Janeiro, antes, até eu cheguei a trabalhar em Pará de Lucas, um, acho que em, 2000 e... em 2003, eu trabalhei num projeto aí com o Alexandre Lorega, né? E, e eu fui, trabalhei com o pessoal da Nuke aí No Rio de Janeiro tal. Fui, Fiz a programação aí na, naquela, Do pier lá de Angra dos Reis Os do, do, do PLCs e tudo mais Da Siemens e da GE Bom, voltando a falar da Huawei Aí na Huawei né, eu, eu, eu fui contratado pelo Eduardo né Eu tinha deixado o projeto é, Em El Salvador tal. Depois eu fui para a Irlanda é, eu deixei o projeto na Irlanda, eu estava no projeto na Irlanda, trabalhando para o O2 Vodafone, larguei aquele projeto para poder ficar com a Rafaela, quando a Rafaela falou assim, vem para o Rio de Janeiro, vem ficar comigo. E eu larguei o projeto para poder ficar com ela. Só que antes de largar o projeto, eu fechei um outro projeto no Rio de Janeiro, que era um projeto da Huawei. E é difícil você alugar um apartamento assim de cara, assim sabe? Não é tão não é tão fácil. Por isso que eu, eu fui por esse meio de ver um, um quarto numa cobertura, um, num lugar bom que eu pudesse ficar com ela, que eu pudesse né? mas isso veio só depois, porque... É, no começo a gente ficou na casa da mãe dela e a mãe dela não, não queria que eu ficasse, né? é, porque eles traziam muito macho lá para casa era um, era um negócio de louco, entendeu? E depois eu acabei indo para esse negócio da Cristiane, que na verdade quem me indicou para ficar com essa Cristiane, na, na cobertura dessa Cristiane foi o engenheiro da Huawei o Emanuel Almeida, que me vendeu o Astra dele, o Astra Plata, com um banco de couro e tudo mais. Ele é um engenheiro lá e eu me apaixonei naquele carro e a gente foi lá fazer um financiamento no Banco Real. E eu acabei comprando o carro dele então ó, E ele, na verdade, através de uma amiga dele Aquela mesma amiga que ele queria me apresentar Ela me indicou para alugar a cobertura lá no Recreio dos Bandeirantes E aí eu acabei levando a Rafaela para lá E aí a coisa aconteceu Então assim, eu, eu, essa essa Cristiane Ela participava das festas do Romário Era uma mulher bem relacionada lá no Rio de Janeiro Ou seja, ela é uma mulher que tinha um bom relacionamento Com gente da alta sociedade aí no Rio de Janeiro então, a gente quis, acabou se conhecendo ela fazia, e ela fez uma amizade muito grande com a Rafaela. Tanto que no dia que eu, eu tive a briga com a Rafaela, que a Rafaela depois abriu um, um processo de Maria da Penha contra mim, né é, eu simplesmente vi que a merda ia ser uma merda grande. Tanto que depois eu fui saber que a, a mãe dela, que não tinha nada a ver, que não, não tava nem no local, abriu uma denúncia falsa contra mim também. Que eu tinha né eu tinha batido nas duas, que era uma mentira. Ela fez aquilo só para botar fogo e a fama da Maria da ajuda já era bem conhecida, porque ela ela chantageou uma vez o bispo Romualdo Panceiro dizendo que ia denunciar o Vicente por estupro e tal, que era uma mentira, depois eles entraram num acordo e tal, o Vicente que era marido da Rafaela, enfim é gente assim que faz negócio de acusação falsa que a gente depois fazia tempo. Bom quando deu uma merda com a Rafaela eu simplesmente peguei o carro e fui direto a cobertura e liguei o Eduardo Von Stransky, o Eduardo Von Stransky que era meu project manager do projeto da Claro Huawei e falei Eduardo tô pedindo as contas aqui tal terminou o projeto ah me pintou um outro projeto e eu contei toda a história da Rafaela minha ah, mulher é um psicopata tá, 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 vai me fuder minha vida liguei para bom eu tinha uma treta fudida também com uma outra project manager que era a Gabriela de Ferraz Catrambi, tô falando isso com nomes que é para localizar que é para as pessoas saberem eu trabalhei com trabalhei com Silvério Oliveira no projeto da Claro no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, é que eu, eu, eu não consigo falar mais baixo, desculpa. É, então, assim, o é, que acontece assim, é assim, e tive essas tretas, sabe, e, porque eu tenho sempre um, eu tenho esse gênero explosivo, que, de alguma forma...
0: Ô, É, desculpa verdade a gente tá atrapalhando você? Se estiver atrapalhando, a gente não quer atrapalhar, não, pra de de forma, Deus.
1: Nenhuma, de forma nenhuma, vamos continuar, porque isso é muito importante para minha vida, e, e, enfim, a gente precisa disso, a gente precisa concluir.
0: É... Mas a sua companheira não apoia você a falar essas coisas? Sim, ou?
1: apoia, ela apoia. Só que ela quer que eu fale um pouco mais baixo, só que meu tom de voz é um pouco mais alto. Entendeu? Então, assim, eu também não posso marcar para é. outro dia, porque senão a gente vai jogar com a barriga e eu não sei o que vai acontecer no outro dia. Por isso que eu acelerei vocês tanto. Entendi. É, é
3: porque, Emerson, só uma coisa. Agora, só para deixar claro, de qualquer forma, a gente vai ter que dividir isso aqui em vários blocos, que ele não passou nem de, dois, de antes de 2010 ainda.
1: Vamos fazer o seguinte, é, assim, eu tenho o um Skype no meu, no meu celular, eu acho que eu vou sair de carro aqui, porque não tem outra, outra opção, cara. É, eu, eu, pego, eu tenho o um Skype no meu celular e eu tenho, eu tenho um plano 4G limitado aqui, é, eu posso... Fazer uma ligação daqui a uns 10 minutos, porque assim, ela vai ficar falando toda hora aqui. Eu, ela tinha concordado comigo que eu ia fazer essa, essa live com vocês aqui, mas enfim, é porque falou é, falo alto, ela, enfim, é uma forma de tentar interromper, mas enfim, é, o que, que eu posso fazer? É, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o seguinte: se vocês se importam de eu ligar para vocês daqui a 10 minutos.
3: Não,
0: não. Não, não, tudo bem. A gente fica no aguardo então.
1: Sim, eu vou retornar para vocês daqui a algum tempinho. Eu vou lá pro carro, porque acho que é melhor. Porque daí a gente não tem nenhum problema, tá bom? Tá
0: tranquilo. Só uma pergunta inocente. Não tem nenhuma chance de a gente conseguir só um trechinho de falar com ela ou não? Sem informação pessoal, nada? Não,
1: não. É porque daí se não eu exporia ela, eu colocaria... Mas enfim, vocês podem escutar ela. Eu faço sempre algumas lives no Twitch. E ela tá sempre por aí e tal. Então assim... É.
0: é que a gente só queria perguntar pra ela sobre o atentado. As, as falsas ameaças de, de atentado à bomba. Ela não poderia só falar pra gente como, como é que tá a situação aí? Tá. Só isso.
1: Configuração de alguém vídeo, cara. Fodeu, tudo. Ai, Deus Alô? Alô? Oi? Ah, é, é, tica, eu vou chamar de Tica, para quem não fale o nome aqui, para não sair.
0: Sem problema, não, imagina, imagina. É
1: que eles querem perguntar a questão de como é que tá as ameaças, a bomba que estão fazendo aqui, se você pode dar um depoimento de como, do, do que que tá acontecendo, por favor fale, e aí explica, porque, enfim, como a gente teve que alugar aqui, bom, é complicado, não quer que faça muito barulho, mas é por isso que eu vou dar uma saída. Até para que eu, eu, eu possa falar isso aí Nem que eu fique 10 horas da manhã aqui Não tem problema eu, 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 Vocês são o limite é, Vem cá, Chica é, Fala com eles aqui Sobre essa questão da, do, do, do que tá acontecendo aqui eu Acho que até você tem uma voz mais <risos> não, 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 não tem câmera Não tem câmera Olá
0: Oi, boa noite Boa noite, boa noite. Nós estamos fazendo o dossiê do seu companheiro, a gente vai fazer, ele está fazendo o dossiê mais completo, que ele, vai, ele está contando tudo, Sim. e a gente queria saber como é que está a situação, por favor, que a gente ficou é, é, sabendo dos, do falso atentado à bomba que estão fazendo nome, no nome dele. Você poderia contar para a gente desde o começo o que aconteceu, como é que está esse e como é que está a situação de vocês? Tá, é,
2: o que está acontecendo é o seguinte, o que aconteceu, né? Isso começou semana passada, na sexta-feira, o Emerson recebeu o um e-mail, vocês estão me ouvindo?
0: sim 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 bah,
2: beleza a ah, Emerson recebeu um e-mail ah, não sei se o Emerson passou esse e-mail para vocês falando Olá. que falando que que ele estava vivendo em, em Tarragona e e que se e que se não desse uh, 100 mil euros para ele e mais a cidadania espanhola é, ele ia colocar Bomba em tudo que é lugar Principalmente na, na guarda civil né? Sim. Na guarda civil é, Mas só que O Emerson tendo como europeu Ele não necessita Dessa Dessa tal cidadania né, Que eles estavam exigindo e aí já e,
1: isso por aí. Então
2: assim é, Fomos fazer queixa E tudo mais Essa não foi a primeira vez que fizeram isso é, em 2018, né, Emerson? Em 2019, a Universidade de Nebrija. A Universidade de Nebrija também fizeram o mesmo tipo de ameaça. De, 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 de tá é, eu fui com ele é, prestar depoimento, depois eu fui com ele no rusado, e ele foi inocentado, coisa e tal, porque... É.
1: A gente foi na fatura da na Polícia Nacional também.
2: Onde? Depois, na, 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 na oh, na, na, na. Ah, sim. A gente foi na... na, na que é na refatura da Polícia Federal aqui, na, da Polícia Nacional aqui e assim, isso incomoda porque é, 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 ameaçaram praticamente a Espanha toda ameaçaram aqui, a, a...
0: Mas eles apareceram no jornal ou não? não?
2: Não, nada não, nada porque, porque quando o Emerson recebeu esse e-mail a gente já foi atrás para para fazer denúncia para então, pra, um uh, pra gente ac acabar resolvendo isso né para não para não chegar a esse ponto mas eles mandaram e-mail lá para os Estados Unidos para uh, uh, toda a, 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 como é que é o nome dela Kamala, Kamala Harris Kamala Harris. Uh, como é que é o nome dela Kamala Harris Kamala é Harris e, até para é para a Dinamarca mandar e-mails fazendo aí ameaça para a mulher
1: do príncipe
2: ah, né? para a mulher do príncipe Helios também é, então assim <risos> nesses últimos dias assim a gente está sofrendo vários ataques, eles mandam vários e-mails
1: chamando ele chamando...
3: esses, esses ataques, eles são constantes ou eles só agora começaram a se intensificar a esse ponto de ter que envolver o serviço secreto espanhol
2: é, assim, a, a de bomba não, não é constante não, foi feito uma, uma em 2018, né, 2018,
3: aqui, e depois
1: de ah. 2019 também, que eles falaram que estavam divulgando no,
3: 2019 é
1: na, 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 na Wikinete, e eles fizeram ameaça que o, o serviço secreto aqui desse país, tinha ligado, tinha falado e tal, que estavam
2: fazendo esse negócio, ah, tá. e, não, não, não é sempre não, foi em 2018, agora, né, e, mas assim, os ataques assim, de ameaças deles ameaçando que eles vão armar uma pro Emerson coisa e tal, isso aí é constante,
0: isso aí é constante. mas deixa eu fazer uma pergunta mas deixa eu fazer uma pergunta pra senhora é, é, se ele, o, o outro rapaz lá não tá preso, por que, por que quem que tá perseguindo então, quem que é olha, o senhor não pode falar
2: olha <risos> eu assim, pelo que eu sei a Rafaela, ela tá envolvida nisso e outra, se o outro é tá preso, com certeza ele tem celular lá dentro. Ele tem celular lá dentro, porque ele e a Rafaela, principalmente ele, são o, o, os são os maiores cabeças, sabe? Na minha opinião.
0: Ah tá, é.
3: entendi. Então você confirma. É... Uh, você também é adepto da teoria do Emerson de que o Batoré tem acesso a celular Sim, é, mesmo certeza. que esteja dentro da Papuda e que a Rafaela continua, continuaria a perseguição dela é me, até mesmo na Espanha
2: com certeza, porque ele é assim ele, foi, hum, transferido,
1: porque, né? ele foi, foi transferido porque transferido para a Papuda e à Universidade, à Universidade... Bom,
2: bom isso aí o Emerson vai poder explicar explico, melhor fala,
1: fala aquilo que você sabe
2: é, isso aí o, o Emerson vai poder explicar melhor. Hum. Porque eu também eu não quero falar muito alto, porque a gente, a gente não mora sozinho. Então, assim, já tá um pouco tarde, já são 3h20 da manhã. E a gente tem que maneirar um pouquinho. Não, não porque aí o pessoal também aqui levanta cedo de manhã, então a gente
0: entendi. tem que. Vocês ah, o... dividem aí com outra pessoa?
2: Sim, aqui sim.
3: Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi.
0: Não, então não quer incomodar. É. Não, só fazer uma última pergunta. Não, perdão, pode falar, Felipe, desculpa.
3: É, perdão. A última <risos> pergunta da, da minha parte seria que. Então, mesmo sabendo de, de tudo isso, do que, que, o, do que, que o Emerson está passando, esse constante risco aí de, por exemplo, estar tá recebendo ameaça de bomba, etc. ter que lidar com ser, o serviço secreto, você ter acesso a toda a história dele. É, é. Você, você se mantém aí firme com o Emerson e Sim. você. É, também, como é estar aí nessa, nessa empreitada toda junto ah, com eles?
2: É. Ah, assim, claro que tem horas que dá vontade de, de 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 largar tudo embora, coisa e tal, mas só que assim, eu sei que, que não é ele que tá fazendo isso, sabe? Eu vejo os e-mails, eu vejo, às vezes ele Você me mostra assim? certas coisas que que, que falam no chance porque ele tá sempre acompanhando, tá filmando, tá printando. Então, é, é assim, eu, eu sei que não é ele. Eu sei que estão ah, que estão o tempo todo armando contra ele. Claro, fácil não é. <risos> fácil não é. Mas <risos> quando a gente faz uma escolha, a gente tem que. Bom, eu sabia, né? Quando eu conheci ele em 2017. Eu sabia disso é. tudo, então não... A escolha foi minha. E já que eu escolhi, Sim. então eu tenho que manter firme, né?
0: É, eu quero fazer só a última pergunta da, da, da minha parte. É, só as, é. É, duas últimas perguntas pra matar. Tá. É, deixa eu fazer... Um, é, você, no caso, assim... É, desculpa a pergunta, é tem delicada, mas é porque é, as, as histórias do Emerson são muito absurdas, são surreais. <risos> é tudo que ele fala é verdade? Você confirma tudo?
2: Olha... Uh... Tudo, 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 eu, eu não posso afirmar, porque eu tô com ele há pouco tempo, né? Eu conheço ele desde 2017, então, é, tudo eu não posso afirmar, eu posso afirmar o que eu venho vendo pelo desde, eu posso uhum. afirmar o que eu vejo.
3: Mas pelo que você vê dele, você, você confia, confia confio nele, confio. no que é. ele lhe diz?
2: Sim, confio. Porque ele parece ser um cara, um cara louco, um, um psicopata, né? e tudo mais o que falam sobre ele. Mas ele não, não é. Não é. Hum. Sim, ah, um, pouco louco, expor, né? um pouco louco. Um pouco louco pode ser, é bocudo, é, né? Exagera um pouquinho no que fala, assim, mas é. é como é que eu posso te falar, uh, tudo que ele fala tem fundamento, assim, ao meu ver, tá, ao meu ver, ao, o pouco que eu venho acompanhando a história dele, porque no começo até eu também achava, ah, será que é, será que não é, será que é, será que não é, aí depois eu comecei a ver os, os e-mails, eu comecei a ver as ameaças, comecei a ver os chãs também, e não em na, que polícia, fato, também, na não. polícia eu, eu já fui algumas vezes pra... também o com ele ah, ah, aquela vez que ele ficou lá nos Estados Unidos o FBI. O, o FBI devolveu o computador e o HD dele tá? se ele é, 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 se ele fosse realmente o que falaram, jamais, bom ele nem teria saído de lá ele nem teria saído hum. de lá
0: é, agora só a última da, da última mesmo para matar eu perguntei isso pro Emerson mas é, eu quero perguntar para você por que que vocês não pegam presta atenção vocês estão bem estão tranquilos estão recebendo dinheiro por que que vocês não somem da internet arruma um paizinho, vai para lá some esquece disso aí porque eles não tem como achar vocês Sim, some
2: é assim é o que a gente já conversou várias vezes mas é como o Emerson disse ele tem um nome para limpar nem tanto por ele mas mas pela família dele pela mãe pelo pai dele que acabou uh, tendo aquela vez aquele infarto por conta disso tudo, sabe? Mas é por isso. Chamaram
1: de pedófilo, não. E,
2: e, e outra, não. chamaram ele de pedófilo. Que seria que eu acho que é a pior coisa que tem. É pior do que ser chamado de gay, qualquer outra coisa. Né? É pior coisa que tem. Você ser você se chamado de mas pedófilo. Isso aqui é o pedófilo é... Né, eu acho que é, qualquer pessoa, qualquer homem honesto no lugar dele calma acho que qualquer homem nessa, nessa situação ah, com tantos ataques com tantos com ah, ah, com tanto que falam né, dele sobre isso que ele é pedófilo que ele foi é, 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 ah, Acusado, não, que ele foi. Ai, me fugiu a palavra. Novinha, palma, que, é, isso. que
0: ele foi condenado
2: por ser pedófilo, coisa e tal.
0: E... Mas não é melhor ser feliz do que ter razão?
2: Não é que. Não é que ter razão. Mas, sei lá, eu, eu entendo a situação dele. Eu entendo a situação dele, porque você ser visto como um pedófilo.
1: Cara,
2: é pior. É a pior coisa que tem. É a pior hum, coisa que entendi. tem. Mas é por isso. Porque ele quer realmente limpar o nome dele. Porque senão a gente já teria feito isso. A gente já teria sumido do mal. A,
0: a família do Emerson apoia ele? Sim, acredita nele?
2: Sim, claro. Ou com certeza. Porque assim, a gente conhece... Com quem a gente convive, né? Então claro, tem... Tá então, então tem certas coisas que dá pra saber.
0: Ah, bacana, bacana. Bom, a gente não quer mais incomodar A senhora, você tem uma boa pergunta ou Felipe? É,
3: então é só, só pra Só para só só confirmar Então vocês já conversaram é, já, já trataram de diversas vezes Pelo que você falou, mas é, Mesmo assim vocês estão agora então Comprometidos a continuar é, Nessa empreitada justiça. E de a, ter justiça pro, pro Emerson
2: Sim, com certeza
0: Perfeito Entendi. Muito obrigado, viu? Bom, é, então tudo bem, a gente vai esperar o Emerson sair então pra ele poder conversar com a gente com calma.
3: Tá bom então, tá bom. Muito obrigado.
0: Muito de nada. Aí, aí avisa ele, então, que nós estamos aqui no aguardo, tá? Tá bom então, aviso sim. Tá bom? Obrigado. De nada. Valeu, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. <risos> bom gente, estamos aí entrando na segunda parte, porque realmente a gente teve um, um contraponto, então teve que fazer uma pausa. Agora estamos voltando aí com o Emerson. É, aqui é um trabalho totalmente jornalístico, ele tá dando a versão dele dos fatos. E agora, você tá podendo falar mais tranquilo agora? Agora tá em paz aí, Emerson?
1: É, eu vim pra cá aqui pro posto de gasolina, peguei o carro aqui, vim pra cá. É,
0: parei o carro aqui
1: e aqui eu posso você já falar um pouco mais alto. Porque meu tom de voz é,
0: é alto, cara, não adianta. Bom, mas aí você tinha parado na parte das festas. Você tinha parado nas festas que eram regadas a urgias, e aí?
1: Isso, isso, isso. Né? Em uma, uma das festas lá enfim, é que essas festas rolam tudo, né, e aí rolou uma putaria lá na sala, lá, é, meio que uma festa romana, um comendo outro lá, naquela porra lá, entendeu? E, bom, eu, naquele tempo eu, eu só ficava com a Rafaela, eu era eu era muito fiel a Rafaela, eu, eu praticamente era um escravo mental da Rafaela no nível... Não vou dizer absoluto, né? Porque se eu fosse absoluto, vocês não estariam falando comigo hoje. Vocês estariam falando com uma versão Tecnomage de outro jeito, entendeu? Porque é. a, a, Rafaela, a Rafaela queria me transformar num verdadeiro paparra Mas, enfim. É... E aí, olha, claro, que bem mulher, porque isso para mim já era... Cara, não tinha nada ver. Eu... Mas, enfim. É... A, a Cristiane, na verdade, ela foi me apresentada por uma amiga do Emanuel Almeida que era um engenheiro que trabalhou comigo na Raoi, do Rio de Janeiro, né? e, e ele conheceu o Rafael lá pessoalmente. Bom, é, esses tempos atrás ele até veio me contatar, e eu passei até coisas do blog Cibco para ele, na época da Operação Intolerância. Então, assim, de alguma forma, ele deve ter alguma participação no sentido da, de alguma trollagem ou outra, não sei. Eu só sei que é, é, tem, tem muitas informações, que, que, que casam com ex-colegas meus de trabalho, né, que casam com ex-colegas meus de trabalho, como Ian que como Wesley Silva, como Renato Mariano, né, eu falo nomes aqui que é, é pra saber que eu vou soltar o nome deles, eu vou soltar a capivara deles em todos os meus vídeos e vou falar assim, por que, que eu acredito que são eles e por que que eu, eu sei que são eles, porque são coisas pessoais, cara, que só eu sabia e essas pessoas sabiam, coisas que, e eu trabalhei com os caras e, e só eles podiam ter falado aquilo entendeu então assim na hora certa vai chegar para eles e aí o que acontece é o seguinte eu tava no projeto, dedicado no projeto da Claro no Rio de Janeiro, né, eu trabalhando é, diretamente respondendo a Gabriela de Ferraz Trump, e eu tive uma treta com ela fugida ela me, me falou um monte de merda a meu respeito e, e eu simplesmente, né isso motivado pela Rafaela, porque a Rafaela foi lá e contatou ela, é, aí a, a Gabriela começou a falar um monte de merda a, a meu respeito nos e-mails, e aí eu simplesmente dei uma Resposta que arrebentou a mulher no meio, entendeu? E copiaram todas as pessoas que trabalhavam comigo na época. É, o, o meu chefe direto lá era o Eduardo Fonstransky, que é o cara que me contratou, né? e tinha um outro lá, esqueci o nome dele, agora é, que era o, o direto da e que esse também era importante. Então, assim, eu estou falando esses nomes que é para as pessoas confirmarem e ver, não, é, realmente é verdade, o cara não está mentindo, não tem como. É, não tem como, porque a Rafaela está dizendo que não, nunca teve um caso comigo, mas enfim. <risos> Quem sabe, sabe. É, então, assim, eu trabalhei também com o Silvério Oliveira, e, e, e que, era, que eu já tinha trabalhado num projeto anterior com ele, com o Carlos Dallar, né, que tinha descoberto que não era o não era um engenheiro formado, mas é um engenheiro que passou na, 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 nas entrevistas técnicas, é um engenheiro que foi aprovado, é um engenheiro que sabia fazer o trabalho, é um engenheiro que sabia fazer configurações e tudo mais, exatamente como eles queriam. Então, assim, de repente, só por causa da porra de um papel lá, é, chutou o cara pra fora, pô entendeu? Enquanto aqui na Europa, nos Estados Unidos, isso não vale nada, cara. Entendeu? O que importa é que você o, sabe. Que importa... o que importa é que você sabe. É no Brasil que rola essa putaria, entendeu? É de, de, de papel é porque é, um... é na verdade é o seguinte eu não sei se você conhece aquele canal do Akira. O Akira é um self-made man como eu, cara. Mas ele, ele é um cara que não fodeu com a vida por causa de mulher como eu fudi, entendeu? Então, assim, mas o Akira é um dos caras que mais me inspiram no sentido, assim, de, de ser um profissional, né? É, daquele nível. O cara é o cara que, simples, que simplesmente faz por merecer, entendeu? É o cara que é um self-made man. E é isso que eu sempre deixei claro. E eu sempre odiei um parasita. Talvez eu tenha sido perseguido pelo estado brasileiro, porque eu sempre mandei a real nos parasitas públicos. É, um monte de concurseiro. É, às vezes é um cara que se encosta numa teta. E ah, não, eu quero mamar, quero se encostar. E é, porra, porra, você está tá mamando é, em, em quem porra, quem tá se fudendo para pagar imposto, mas é, não importa é ele que tá pagando. Então assim, eu já vi cada coisa bizarra Desse povo aqui, que me revoltou, cara Aí vi um gordinho de merda, às vezes aí Que tem multa na rua, lá, e tem fora da tua vida cara Por nada, cara, às vezes por nada cara. Por uma bobirinha de nada te, 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 te arranca o salário do mês E tal, e os caras não estão nem aí Enquanto eles pegam o carro e saem fritando o pneu é, Fazendo loucura, entendeu Eu já vi tanto caso assim, entendeu Que os caras não estão nem aí, tipo, eles tratam As outras pessoas de uma forma, ah, tipo, eles são Deuses e o resto, né O juiz é a mesma coisa, juízes é, por exemplo, na, na Operação Intolerância Quando eu tive audiência de instrução e julgamento é, Eles me levaram para o Corrozinho Lá do Justiça Federal, lá em Curitiba Era o juiz Tiago do Carmo Martins Que meu advogado na época, Paulo Hernando Menezes Júnior Falou que ele andava frequentando Saunas de, de massagem de casa gay é, Bom, mas enfim, se o cara Frequenta ou não, também é problema dele, cara Isso não importa, mas o que importa é o seguinte Que depois, um ano depois, eu saí como um dos Dez inimigos do ativismo gay no Brasil Em 2013, isso é um detalhe a outro é que o cara, naquele dia lá, um policial japonês lá, ele chegou lá embaixo e me deu um tapa na cara e falou, isso aqui, ó, isso aqui eu tô te dando é por causa do juiz Thiago No Carlos Martins, tá? Isso eu fico guardando na tua mente. Foi o que ele falou para mim, é um recado do juiz. Aí eu falei, eu, eu porra, eu subi na audiência, algemado nas mãos e nos pés, entendeu? para me humilhar perante a minha família, minha, como um criminoso, como um um genocida, porra, o crime que eu fui condenado, cara, se você for analisar juridicamente, não era pra fazer aquele espetáculo de licença que foi Operação Intolerância? Ou seja, o, a pena que o cara me deu, eu devia ter cumprido em liberdade? só já... só fazer só
0: uma trava na sua história, a Wikipédia consta um artigo, é, um, não, consta uma nota da Wikipédia, aonde você, ou alguém se passando por você, mas eu imagino que seja você, tava tentando alterar o, a postagem da Wikipédia sobre a <risos> Operação eu, Intolerância. Eu, Hã? Só que a Wikipedia não é. Por isso que eu falo que a Wikipedia não é uma fonte. Tá, então, a Wikipedia bar barrou você. O moderador da Wikipedia falou que se você tentar de novo, você vai levar um permaban. Como é que foi essa história que você tentou alterar é. lá? O que, que foi? É, na verdade, eu fui
1: colocar a versão verdadeira dos fatos, só que eles querem colocar a versão deles dos fatos. Entendeu? Por isso eu vejo que a, a, a Wikipédia é, na verdade Uma fonte de desinformação Né? É, não é uma fonte credível E eles podem me dar o permapan e eles que se fodam Porque são um bando de mentiroso Que querem fortalecer a versão do sistema Entendeu? Então assim é Um bando de psicopatas que tá lá para difamar essas pessoas Da mesma forma como faziam na Rússia Comunista Ou em qualquer outro é, é, Tática de subversão cultural Ou seja, eles, eles querem reescrever história né, do jeito deles, então assim é, é por isso que eu entrei em contato com a Wikinec, Eu tinha até tido me confundido, eu achava que era o porque assim eu tô no 380, eu tô no, eu tô no 380 volts toda hora, entendeu? Ou 440 mesmo, aqui sabe, é, é 200 mil volts, 220 mil volts de, de tensão. Porque se eu não me manter nesse pique, meu amigo, o bicho me come, é correr o bicho pega, e é, se ficar, o bicho come. Então assim é, eu tenho que me defender, cara, porque. Velho, se eu deixar por isso mesmo, que eu falei pro o amigo aqui, o teu amigo, <risos> é, simplesmente é o seguinte, cara, é, se eu deixar a coisa rolar, eu, eu vou ser o um pedófilo do planeta, entendeu? Enquanto isso, a Lula jamais falou do pedófilo Eduardo Gaevski, que na verdade, é, a, aquela operação de tolerância foi para desviar o foco do Eduardo Gaevski, que depois o único jornalista sério que denunciou foi o Ucho Haddad, que foi perseguido pela Gris Office que era ministra-chefe da Casa Civil, entendeu, na época, e foi para desviar o foco do Pedófilo Eduardo Gaevski. início a Joyce Hassmann alimentou a fogueira, falou que eu era mentor do Massacre do Realeiro. Eu falei, não, essa puta deve estar... Mano. Porque, assim, eu falei para vocês que eu tive um caso com a Joyce Hassmann, eh, justo naquele período que ela não era famosa. Eu conheci ela no Shopping Parque Barigui, lá em Curitiba, e eu estou falando aqui, Joyce Hassmann, você está ouvindo, eu quero que você negue, e se você é, é, é mulher, essa fodona, Essa, essa, essa dominatrix que você sempre pintou Pra galera aí, entendeu? Então pinta Me enfrenta na numa, numa porra de um hangout Entendeu? Porque você sabe que eu tô falando a verdade Entendeu? E, e eu comi você no hotel chamado Pompadour, onde você tinha Depois de, de, de,
3: de ter comido uma comida Pesada, você ainda cagou na porra da minha barriga Entendeu? Então assim é, não, Emerson, A gente vai chegar né, Nessa história com muitos detalhes Mas por favor, vamos eu <risos> Meu, me é porque eu vou pegando o
1: pique
3: Estranho. aqui, é
1: igual o carro, não, não. meu amigo o carro não,
3: então, agora que pegou vai. Tem, tem, tem problema não, mas a gente vai chegar nessa história da, da indigestão mais pra frente, pode deixar mas enquanto isso mas enquanto isso vamos de onde a gente parou que é de que Voltamos. você estava é, naquela situação de festa não sei o que, com a Cristiane e tudo mais Traindo a, a Fabiana
1: ah, é, Veja, quando, quando eu comecei a me envolver com a Rafaela no Vitaneiro para vocês entenderem o, o, o fio da meada O porquê disso tudo A Rafaela, ela sabia que eu já tinha participação Em algumas comunidades masculinas Tanto que ela me viu e ela me proibiu Uma vez lá no, no Meier Ela chegou a me bater com um cinto Ela me deu uma surra de cinto lá no, no, no Meier E eu não tive reação, cara Eu simplesmente e, e ela se lembra, ela sabe que eu tô falando isso Que é verdade e depois foi lá e deu gostoso pra mim e falou assim, não, você não vai mais mexer porque eu sou mulher suficiente pra você e você vai fazer o que eu tô mandando. E, enfim, aquela, aquela dominação mental fodida. Entendeu? É um mindfucker fudido. É um, um mindfucker fudido, um fudido. Então assim, é, e, e, assim é, o que aconteceu? É, eu parei de postar por um tempo e tal. É, e ela começou com um o MK Ultra dela lá tentando induzir a. Ah, levar dedada, essa porra toda e eu falava, não, não, não beijo é beijo assim,
0: grego, não, você
3: levou? Linguada? não, linguada sim, mas dedada não <risos> isso, uma, coi uma coisa que eu ia, eu ia até perguntar também é, há, há muitos relatos dizendo até que a Wiknet diz que relatos seus de que você bebia bebia mijo da Rafaela, como é que era essa história aí? Eu, eu expliquei pra você
1: em off né como é que aconteceu, a primeira vez a gente tava indo lá pra Vista Chinesa, lá no Acho que é a floresta da Tijuco. A gente tinha é saído lá do Rio de Janeiro, eu fui visitar o Jardim Botânico e, e daí ela falou assim, você gosta mesmo de mim? Ah, tem um fetiche. E daí ela falou assim, vem cá, vamos naquela fonte ali. E daí tá, beleza, ó, eu quero mijar na boca você vai tomar tudinho, não vai deixar soltar nada. Porra, eu... Eu tinha um tesão naquela mulher, que era uma coisa de louco. Ela não tá toda... Naquele vídeo, ela, ela mantendo a relação com os negão lá, ela tá meio acabadinha, mas antes ela se vestia bem e tal. Ela sempre se vestia de forma elegante e tal. Às vezes de uma forma simples, mas saía sempre com elegância. Ela não, não parecia aquela... E era branquinha, tinha a bucetinha rosinha e tal, tal, tal. Entendeu? Eu tava limpinha, eu falei, não, não tem, era cheirosa também, eu comprava, eu gastava, eu gastei muito dinheiro com ela no Rio de Janeiro. Porque a gente tinha que comprar os cremes dela, é, vaginal, esses troços todo de limpeza. Então era, era muita coisa. Eu falei assim, tipo, não foi uma coisa nojenta. Até que o xixi dela tinha um gosto meio que de água, assim, não era aquela coisa ferrosa. Entendeu? E a mulher sentou lá e falou, vou mijar na tua boca, eu falei, tomei. Tá, mas beleza, cara. E, e, e isso aí, vamos dizer assim. É até aceitável. Outra coisa era seria ela querer cagar. Ela até que quis, né? Lá no, lá, no, lá no apartamento da Cristiane, quis. Eu falei, não, aí, aí, aí já é demais, entendeu? Cagar também é demais. Aí já é outra coisa que. Mas ela tomar o xixi, o xixi da mulher foi em acho que duas ou três ocasiões a mais. Aí. Foi na, naquela da floresta da Tijuca, desculpa lá da.. que a gente tava indo pra vista chinesa. E, depois disso, cara, eu nunca mais tive esse pedido de mulher nenhuma, eu até acabei pegando um lúdico, cara, porque, eu não sei, cara, eu... como, como foi o caso da Joyce, quando, né, a gente teve aquele negócio no hotel poupador né, em Curitiba, lá perto de Colombo, né, na verdade, que é perto da Polícia Federal lá em Curitiba, inclusive, por coincidência, é... eu falei, pô, fiquei com medo de comer o cu das mulheres, porque, porra, cara, a mulher pede pra comer o tobinha dela lá, eu tenho medo que a mulher dê uma cagada lá e, cara, é uma coisa que, não sei, que me afeta, cara, é igual eu tocar num cadáver, cara, então, assim, esse negócio de merda aí eu não tô envolvido, mas o xixizinho da mulher até que foi, entendeu, eu, 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 eu falei assim, cara, é verdade, verdade, cara, porque se, se eu esconder, cara, vai aparecer, cara, o meu inimigo vai jogar, então eu prefiro eu jogar coisa do que o meu inimigo jogar coisa e falar assim, ah, é, então tá, mas você, você tava tá escondendo isso. Então, assim, a minha, a minha forma de combater esses, esses, esses psicopatas desinformadores que querem me incriminar a qualquer custo é eu jogar toda a verdade e deixar eles sem reação. Não adianta. Eles vão, eles vão uhum. combater o quê? Não
3: adianta. É. Então, assim, apesar de você... Por exemplo, defender muitas das coisas do masculino, até questão de, de honra, e etc. Por exemplo, quando, quando você falou do seu tempo no, no grupo nacional socialista, é, por que você se, se envolvia nessa, nessas degenerações? Você não, não considerava que isso era que te rebaixava como homem, ou, ou beber o mijo da mulher? Claro, claro, claro. Isso, isso me destruía, tanto
1: que eu tinha crise de consciência explodida. Então eu penso o seguinte, eu, um cara como eu, se tivesse é, dado toba alguma vez aí, cara, eu teria me enforcado ou se alguém tivesse me comido a força então pior ainda eu teria me matado cara porque na verdade assim aqueles caras eles construíram uma blindagem do nível Panzer Armor fugindo na minha cabeça cara aqui velho eu eu escutando me lembro uma vez escutando a música do Ramsey Stein e cara eu saí caminhando cuidar da biblioteca do Goethe, só escutando só mentalizando porque eu acredito muito nessa coisa de força mental cara e de sintonias, e frequências e tal e cara, eu, eu não me sentia cansado Eu saí lá da Comendadora Araújo Lá do Shopping, Cristal Plaza Até o Instituto da Praça do Expedicionário Que dá vários quilômetros, cara E eu fiz aquilo ali num tempo recorde Caminhando, de apés, mas só escutando aquela música cara O ritmo, a frequência Não é de forma repetitiva Aquilo, aquilo foi me dando força E mentalizando a força dos WAPNSS Porque aqueles caras eram verdadeiros guerreiros Entendeu? Então, assim, não é porque eu tô querendo defender o nacionalsocialismo que nada, eu tô falando a questão histórica. Aí, o desinformador e a treta do Paul Júlio Severo foi por causa disso. E o Paul Júlio Severo ele começou a falar que tinha um negócio de pink suástica, cara. Isso, isso nunca existiu, cara. O cara é um desinformador, sionista, mentiroso que existe, cara. É um vagabundo mentiroso. E, e o Júlio Severo, acabei descobrindo muita coisa sobre ele, que tava envolvido com pedofilia também e tudo mais, e que inclusive participou de chance com o Olavo de Carvalho. Enfim, bom, vocês podem ver que o Lábio do Carvalho tem ligação com o Marcelo Vares de dentro do chão também. Inclusive saiu um vídeo: Israel e Judeus, onde o Marcelo Vares de participa. De um programa com o Olavo de Carvalho. Ou seja, o Marcelo, o, o Marcelo teve aulas com o Olavo de Carvalho, é, na, 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 naqueles grupinhos que eles tinham lá, inclusive tinha até ficha de registro. Cara. Então, assim, é, isso é coisa had, de muito tempo. Mas é, eu digo para você, cara, isso para mim sempre foi uma degeneração, eu sempre considerei uma degeneração, eu tinha crise de consciência, tanto que quando depois eu deixei a Rafael, para educar, mas eu fiz esse tipo merda. Cara. É uma coisa que me, que, que me, me arrebenta, isso é chama de liberação. Eu, 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 eu tive uma crise de consciência tão fodida. Assim, que, na verdade, em 2012, quando eu fui preso, quando, quando, quando aconteceu a operação de tolerância, eu escrevi mais de 3 mil cartas. Mais de 3 mil cartas que estão lá na casa da minha mãe. Um dia eu quero disponibilizar publicamente. Publicamente, todas, uma por uma. Porque assim, eu escrevi para todo mundo e eu tinha uma revelação direta e que alguma coisa séria ia acontecer com meu pai então essa é a minha preocupação de escrever tantas cartas eu perturbava todo mundo eu preciso escrever carta eu quero salvar a mão do meu pai eu vejo isso aqui eu quero que meu pai seja bem eu quero que meu pai não se preocupe porque eu sabia alguma coisa acontecer é, três ou quatro meses antes de meu pai morrer eu, eu tive um sonho fodido na, na cadeia cara que queria morrer inclusive depois eu até é, eu vi aquele filme clique né aquele filme clique foi exatamente o que aconteceu comigo também é, depois, né porque porra, eu com essa fixação de loira, essa merda toda aí, eu acabei traindo a minha, minha ex-mulher é a mãe da minha filha é, e o Matheus Sattler, aquele desgraçado aquele maldito, que é um inferno que eu fui defender ele de graça lá, no, lá em Brasília o candidato do PT e ele foi lá e assim e, aquele cara, porra, depois eu vou entender depois eu vou explicar três detalhes sobre ele né e, e, e assim, ele até chegou então, no, no carro dele e falou assim ele meio que olhou, começou a olhar para mim assim, tal, 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 eu falei, que, 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 que? Eu falei Ah, mas você não gosta de homem? Eu falei, não, cara, você tá louco, velho Entendeu? Meio que na jogada, assim Depois eu conversei com o pastor Jorge Miranda e era o pastor e esse travesti Que foi trabalhar na campanha dele Ele falou, não, cara, esse cara, o O Matheus Sá, é bissexual, cara Você não, não, não entendeu qualquer dele Eu falei, puta que pariu, cara, onde que eu tô me meter, cara? É mas aí ele chegou nessa história comigo. E aí, ele, ele de alguma forma, ele pegou meu celular, que eu tinha deixado na mesa, lá porque eu fiquei na casa, eu fiquei na casa da mãe dele, o Roberto Lacerda Barrichelli, de alguma forma, quando eu acreditei no Matheus e eu pedi para ele trabalhar na campanha do Matheus Sattler. o Matheus Sattler mandou a passagem do avião para ele, o Roberto Lacerda foi na casa do, do Matheus Sátrel em Brasília, ficou lá, trabalhou na campanha dele, mas e, e depois ele viu que o cara não prestava, não valia a merda que cagava, pediu para sair antes de lá e foi embora, entendeu? Então, assim, o Matheus Sato ele pegou as conversas que eu tinha com as meninas que eu conversava na internet, é, esse perfil com uma dó, um cara, esse negócio todo cara, eu, infelizmente eu, eu, tem gente que tem droga como cocaína como maconha e tudo mais, a minha droga foi mulher a minha droga foi buceta, cara, infelizmente foi isso, cara, foi o que me levou à ruína o que me levou à ruína foi essa esse fato de, de, de sair por isso que hoje eu defendo tanto essa filosofia medital, é, apesar de estar com uma mulher aqui em casa e tudo mais mas, enfim, no é o Miguel é um desapego, cara. É você aprender a apanhar na raça. Os caras ficam falando, porra, o cara escreveu, o cara disse que escreveu o trabalho nessa rarita, e, e na verdade ele praticou tudo o contrário. É o que eu digo para vocês, você, às vezes nunca. Você não aplica aquilo. Aquilo é apenas uma idealização, né? Como quando eu li a Goethe, Schopenhauer, Kant é, tantas, tantas obras que eu, que, que eu li, é, é, aquela. A, enfim, de Valéria Solana também para entender, é, mas tem outra agora ah, é... Estela Vilar, a ah, esqueci o esqueci o nome dela agora, é que é tanta coisa eu tô no. eu estou na pilha aqui e tô falando o homem mas, enfim, domado é... é o homem domado esse 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 esse, mano. esse então assim li é, tantas outras obras também que, que, que tinham antigas porque assim eu, os meus amigos alemães, da época da, da, da década de 90, eles, eles me compartilharam livros que muita gente não teve oportunidade de ler, que só eles tinham, que na verdade os aliados, quando ganharam a guerra, eles destruíram tudo, cara. É, por exemplo, de telegonia é, sobre a telegonia, que o passado sexual de uma mulher afeta também na, no desenvolvimento do, do sexo, é, que também é um outro projeto que eu tô, que eu tô trabalhando em cima e eu tô trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, é, então assim ao mesmo tempo que eu, trabalho, eu tô aqui fazendo, faço um pouquinho aqui outro pouquinho ali, as caras falam mas só quando você vai lançar teu livro? Porra, eu não sei, cara, porque na verdade eu tô sendo atacado por todo mundo, cara, é, mas eu, não vai ser como nessa rally, dessa vez vocês vão saber que sou eu mesmo e, e uhum. a maior do que eu fiz aquele trabalho é, vai ser um novo trabalho versão século 21 onde vai ser uma versão voltada para mulheres nessa ralita para mulheres ou seja é, para estar pensando na minha filha porque eu tive uma treta com o Nando Mora o Nando Mora ele simplesmente criou uma porra de um perfil é, falso e copiou minha foto no Facebook assim como criaram um perfil falso na época do Orkut dica para isso para novinha que não fui eu que criou foi o Marcelo que criou aquela merda lá pra jogar no meu rabo, entendeu? E, e aí criaram, dizendo que eu tinha vergonha de ter tido a minha filha, que eu não tive. Porra, eu, cara, eu gozei dentro da Franciele olhando nos olhos dela, e a mulher falou, eu quero ter um filho com a tua cara, e isso foi lá dentro do presídio, lá do CDP, e, e, e quem ficou preso, quem, quem ficou preso sabe, puto, pedófilo, é, estuprador, duque, que eles chamam, não tem direito a, vi, a visita íntima, eles falam assim, você não gosta, mano você não gosta, você não gosta, você vai dormir lá com o tio dele. é a coisa, a coisa é basicamente assim, cara, e quem ficou preso sabe que eu tô falando a verdade, entendeu? Então assim, e se eu tinha visita íntima todo final de semana, não é porque eu era o considerado sobrinho do prefeito Setim é, E simplesmente é, pelo fato de que eu realmente... Os presos falaram, não, esse cara tá sendo injustiçado A mulher dele vem visitar, o pai dele vem visitar A família dele vem visitar Bandidos foram na casa do meu pai Porra, meu pai nunca mexeu com bandido Meu pai é um, um cara que trabalhou a vida inteira dele, cara Eu me lembro uma vez só ele tirando férias, cara Ele nunca... ele só trabalhava, cara Entendeu? Então, de, de vez em quando tem que... Porra... Sabe, a gente tem que confrontar com o um bandido do PCC lá, e indo visitar ele na casa dele lá, pra conversar, e aí, qual que é a do seu filho? Entendeu? Porra, aí não dá, né, cara? Então, assim, só rebrenta gente
0: um.
3: A gente vai, vai, vai chegar lá, mas agora pra finalizar agora a parte da pré-internet, é, em, em 2009 foi, foi, foi registrado no, no Tribunal de justiça do Rio de Janeiro. É, uhum. Um processo por lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Aí aqui diz que o nome da pessoa pessoalização não consta e que foi arquivado em 2012. Aí foi. Fala a Rafaela, que, eu, eu isso. Esconder. Aí diz aqui que você. Aí você diz aqui que você afirmou que foi uma denúncia falsa feita pela Rafaela. Que, na verdade, isso se referia ao incidente na universidade Gama Filho. Mas que a Rafaela é a mãe é. dela, resolveram te processar por agressão. É, esse foi o seu primeiro. Processo é que você já tinha recebido na vida ou já teve, ou já teve algum outro? Não, eu, na verdade, eu tinha
1: outras que foram denúncia a crimes, ou, não era bem uma denúncia a crime. Eu tive, é, na verdade, um incidente com a minha ex-mulher, com a Fabiana, porque a gente teve uma briga na casa, na, na casa que eu tava construindo. Os irmãos dela foram lá e eu cheguei em casa, tava muito cansado de trabalho. Eu trabalhava para a empresa de estampa. É, uma empresa espanhola aí no, no sul do Brasil, era é, técnico de automação do eu cheguei em casa, ganhava muito bem tal estava construindo a casa lá em Colombo com a Fabiana cheguei em, em uma casa que, inclusive atacaram para queimar é, né é, que foi por causa do doxing da Lola, que a Lola fez aquele doxing e aí daí, tá, na casa né? mas enfim, eu, eu, resumindo é, é, aí eu, eu eu, eu cheguei em casa e falei, porra, esse cara esses caras estão fazendo aqui? Eu tinha contratado eles para trabalhar para mim, mas os caras não tinham feito nada, cara. Eu falei, porra, esses caras ficam se assim, batendo punheta, se assim, masturbando aqui, não fizeram porra nenhuma. O Fabiano José da Oliveira, que hoje acabou ficando com a casa, por causa a Fabiana deixou para ele, tinha feito um acordo com ela, e ela fez isso para me sacanear, né, ficou com a casa e deixou o cara morando lá. E mais o, o Luciano José da Oliveira, né, eles foram lá e me atacaram, quase me mataram, cara, dentro da casa e aí é, eu fui lá é, eu passei a minha saída de morte corri atrás deles, o meu carro tentei atropelar eles várias vezes é, fui armado, eu tinha uma, groca, eu tinha uma pistola grok eu ia atrás deles é, eu queria matar os caras e falava na cara dele por isso que eu falo cara, se eu realmente quero pegar alguém eu vou e faço, eu não sou um bravateiro eu vou e faço o que eu tenho que fazer então me conheces, tá? Entendeu? quando roubaram a minha casa lá em Colombo porra, os caras foram lá roubar meu, meus tijolos, minhas coisas lá eu fui na casa do cara lá em armado e arranquei tudo da casa dele lá e botei na minha casa de volta, e uma coisa que eu falo aqui publicamente, que o José Vidal de Souza não sei se ele tá vivo tá morto, lá na cadeia falaram que conheceu ele, que ele, que ele tinha morrido do coração eu cheguei armado, meti a arma na cabeça dele e falei assim, se vai devolver minhas coisas que você roubou, seu filho da puta senão eu vou te estourar aqui, e era um vizinho meu lá na rua, na rua Goiabeira lá entendeu, então eu falei, assim, se você me devolve as coisas de volta aqui, senão eu vou estourar a tua cabeça, seu filho da puta entendeu, daí o cara foi, devolver, devolveu, tá e pronto eu andava com um cadete azul lá, parecia carro de polícia, carro da P2, assim, entendeu eu andava com luz baixa, de noite o pessoal quando via eu chegando, se cagava, velho então, é, por quê? Porque os caras lá se cresciam comigo, falavam, pô, esse branquelo aí, esse é polaco, chamavam esse, esse é polaco aí, entendeu? É assim, um tom pejorativo, tipo, se eu fosse embosta um bosta e tal. E aí eu mostrei pra eles que eram foda, entendeu? E eles que tomassem no cu deles, que eu, que eu não tinha medo de, 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 de favelado o caralho que ficou, então eu não estava nem aí naquele tempo era depois a coisa melhorou ali a, né, reformaram aquela zona eu comprei justo numa zona barata para poder construir uma casa boa era era essa a minha intenção né e até porque eu fiz até uma muralha na frente de 7 metros aí entendeu então foi uma coisa forte mas né enfim é, teve esse processo é, depois eu chamei eu fiz algumas ofensas aí até que foram racistas para para Fabiana tal porque ela começou a defender eles aí eu dei para umas bobagens para ela é, é importante eu falar isso aí Outra vez eu, eu ameacei um, um ex-colega meu de trabalho né, Chamado Gerson Saldanha né, Gerson Saldanha Inclusive apareceu nos autos da Operação de Intolerância Isso é muito importante Eu estou eu colocando tudo em prato limpo Eu, quero, eu não quero deixar margem para vagabundo nenhum Falar mal de mim Então o Gerson Saldanha é, eu, 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 assim, eu fui chamado por um maçom Chamado Antônio Hélio Alves Nunes que era presidente e grão-mestre da loja do Novo Oriente em Curitiba. Ele tinha, inclusive, me convidado para a maçonaria. Na verdade, de alguma forma, eu sempre tive contratos é, em empresas como o Sims e tudo mais, sempre favorecido por maçom, mas sem ser maçom. Então, assim, acho que naquele momento ele queria me dar um checkmate ali. E, e eu tava tranquilo, eu fazia as coisas, as, as minhas cagadas, as minhas as minhas, as minhas, as minhas, as minhas georgistas, as minhas coisas, eu fazia, as pessoas não sabiam. Enquanto o Batalhé já tinha tomado a primeira condena dele e, e já tinha... É, é, fritado ele lá já em 2005, eu tava. Meu primeiro projeto foi no Quênia, cara. Eu convenci dois judeus que viveram em Kibutz, cara, a, 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 a me contratar lá na Plan, né, em Campinas, com o Antônio Vivaldi, na época que era foi professor da Unicamp. Os caras me entrevistaram uma entrevista do caralho lá em Campinas, lá na Cellplan, Eu fui pro Quênia, cara. Entendeu? Eu cheguei no aeroporto, eu tava com a vacina da febre amarela. É, pô, eu, tinha, eu, 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 eu nunca fui de me vacinar. Então, o que eu fiz? Eu comprei a vacina dos caras lá Não é vacina, eu comprei o, A tarjeta, né? Meti o louco e eu sempre fui assim Porque no Brasil é assim, é o que funciona Brasil, Quênia, esses países, é sempre que funciona dessa forma então, Você vai lá e compra a parada e pronto Eu não vou vacinar, você tá louco, meter essa merda no meu corpo Então, assim é, Eu fui lá e comprei a porra da vacina Só que o idiota colocou uma data contrária Ou seja, eu tive que ter uma semana De, de lei para poder Entrar no Quênia, aí eu tive que molhar mais 100 dólares na mão do do Guardinha da Fronteira lá do Kennedy em Nairobi, em 2005, é, que foi o meu primeiro projeto internacional. né? E aí depois, eu, porra, eu convenci dois judeus e que putz, cara, que os caras não fodidos, velho. Os caras entendiam tudo em engenharia elétrica. Entendeu? Então, assim, é, e eu segui nos conselhos do Rogério Gaspar, inclusive o Salem, que trabalhou com o Rogério Gaspar na Oros Telecom, que era uma empresa de maçons também. Né, é, que eram egressos da, da Siemens, a Siemens fez um downsizing mandou embora aqueles caras que tinham 20, 25 anos de empresa e tal, e o Salem, que era companheiro do Rogério Gaspar, que trabalhava na área de SDH e transmissão, ele, ele me viu naquela entrevista aquela, lá, lá na Seu Plan, e colocaram: Você é foda, velho, você é foda, <risos> entendeu? Mas enfim, o Quênia e é tal né, na Matata, eu amo Zurissana tal, é, já de cara lá me deram uma Rave 4 lá no aeroporto, automática eu passei, primeira vez que dirigi o carro na mão direita, então assim porra, fui pra Rumuruti, Mombassa entendeu, eu peguei mais negona lá também entendeu, foi maior, maior surubão lá com as negonas lá que eu levei lá pro hotel da Safaricon né, hotel Jambo né, então assim, era loucura né? eu tava casado com a Fabiana, entendeu então, assim, eu corri um risco, porque lá é a capital da Arnes também, né? Então, mas enfim, é, Mas ô, Emerson,
0: por que, que o povo fala que você deu sumiço na Fabiana? Tem gente que acha tem gente que coloca nas suas costas até um homicídio.
1: Que história que é essa, hein? <risos> Veja na Wiknet a matéria sobre ela, aquelas fotos dela lá é atualizada. Ela aqui na Espanha, aqui na Espanha é o seguinte, quando você consegue esse aí, você pode alterar
0: o sobrenome. E mas eu você sabe que, que, que o povo fala o isso, né? E você sabe, né?
1: É, é, é alimentado pelo José Guilherme Fernando Zacarini, é o Coelho Perna. É o Coelho que tá alimentando isso aí. E a Rafaela também, porque a Rafaela tá falando isso aí, mas é pra voltar pouco, porque a Fabiana não vai aparecer nunca. Entendeu? Porque ela, é, ela tá aqui, ela tá aqui, ela, ela, ela casou com um espanhol e ela tá aqui na Espanha entendeu, ela tá aqui na Espanha, em, em algum lugar, desse... eu nem quero saber dela só que agora, mas eu, eu com o tempo aqui vou botar um detetive e a gente vai atrás dela, inclusive se ela tá ouvindo aqui, Fabiana, você e a Ana Bom, tem as fotos, tem o perfil do Facebook dela, tá lá no, no perfil da Wikinete. ela tirou férias nos lençóis maranhenses há pouco tempo, em 2004, em 2013 ela foi pro Brasil, ela foi pro Brasil, escuta só, porque como é que eu descobri isso aqui, o meu amigo Oscar Moreira, que é o presidente da ONG Anjos, é, lá em Curitiba ele a, 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 fizeram aquele negócio daquela treta lá com o Falcão, porque assim, eu queria recuperar a casa. E o Falcão, que era o cara que o Marcelo botou para me matar depois, é, ele chegou foi, me oferecendo uma proposta. Olha, mas eu vou resolver o problema da, da tua casa em Colombo e eu vou fazer uma treta lá no cartório lá. Então, assim, ele foi lá e se o cara do cartório e queria transferir a documentação para mim, né? Falei, porra, eu tinha feito uma cagada. De passar a casa pro nome dela né? Em troca de, de, de ficar com o dinheiro Que eu tinha aqui na Europa E que a Fabiana foi lá e fez uma denúncia falsa contra mim E eu acabei tendo o dinheiro bloqueado E foi, foi um inferno cara. Entendeu? Depois, enfim é, é uma história mais complicada ainda Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte é, aí a, a, Esse Jonas Falcão Ele tentou é, recuperar a casa pra mim e só que ele queria tirar uma vantagem comigo, entendeu? E foi lá e dar uma despertão e foi vender para um delegado de polícia. Esses caras eram todos ligados com a polícia. Por quê? Porque na um ONG Anjos, lá, porra, os caras tinham contatos com, com policiais, com várias pessoas, porra. E, enfim, aí os donos foi bancar o espertão e foi lá vender esse negócio para frente. Bom, beleza. O que aconteceu foi o seguinte. É, é, deu merda, porque daí a Fabiana apareceu na jogada. E aí eles foram lá no quarto distrito, lá em Curitiba. E eles puxaram a capivara da Fabiana. E a Fabiana tinha é, ido para o Brasil em, mil, em 2013. Inclusive, tinha, tinha os registros de entrada lá. Então, a, a polícia civil aí do Brasil sabe que a Fabiana está viva. E que eu não dei sumiço na Fabiana. Porque a última vez que eu vi a Fabiana em em pessoa foi na Embaixada do Brasil, em 2009, quando tentaram, depois aqui, é, me fuder aqui, e tentaram me matar aqui na Espanha também, eu sofri um acidente aqui na Espanha, fiquei internado cinco dias tal, depois me, é, assim, tinha um, tinha um outro aqui, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele tá na Espanha, é um nome A, e eu não quero problema com esse filho da puta aí, é um, um zero esquerda, um fudido, entendeu, um chapuzeiro do caralho aí, entendeu, um desdentado, lazarento. Entendeu? E eu não quero que ele venha me processar aqui, é, por isso, entendeu? Mas um dia, um dia a gente se acerta, né? E, e, enfim, o que acontece é o seguinte: esse chapuzeiro aí, esse miserável aí, fez uma acusação falsa contra mim porque eu não quis colocar ele como para trabalhar eu, lá, lá na Simis, em Valência, onde eu trabalhava com o José Pinheiro, que era o meu chefe lá, e, e eu trabalhava como engenheiro de RF lá na, na, na Simis, em Valência. É, juntamente com a pessoa que me contratou, que eu o Tomé Antunes, que eu levei ele para o Brasil, depois, junto, que, que acabou conhecendo o Paulo César Ramos, e a gente tentou fazer uma parceria na, na, na Top Cell. Então o que aconteceu foi o seguinte. É, é... Coisa, a coisa ficou grande porque quando as tretas começaram aqui na Europa, é, por exemplo, é, eu tinha um vício muito grande de, de, de trair a mulher, cara, esse foi meu mal. E, e a Fabiana, eu trouxe ela aqui para recomeçar. É, quando eu pensei assim, porra, eu, eu tava com remorso, eu queria dar uma, uma chance para aquela mulher, porque, porra, a mulher no começo da minha vida ela dormiu até no chão comigo lá, cara. Entendeu? Eu dormi no chão lá do, da casa do irmão dela, que tinha cheiro de barata, era uma porcaria. Aquela, aquela casa do pai dela, do José da Oliveira, Era imunda, cara. A mulher, porra. É, então, tipo assim, ela foi de tudo para mim, cara. E, e eu achava que ela merecia. Entendeu? Para mim, ser é uma vida nova. Então, assim, o fato dela de ter conquistado as coisas aqui na Europa se deve também a mim. É, porque eu, abri, eu falei, não, eu vou, eu vou ajudar essa mulher aqui Pelo menos se ela não ficar comigo, ela vai ficar aqui na Europa Mas eu, é, é aquele negócio de homem, cara é que, que tem não quer perder, sabe? É igual um cachorro, não quer perder o uso Entendeu? E aí quando ela chegou aqui na França Eu falei, a gente, vai ser deportado Porque, na verdade, o povo aqui Quem é branco aqui Ele é bem racista com esse negócio de relação quem é que é racista? É, é o cara que preserva a própria raça Mas ele, ele, eles não gostam, eles, é muito mal visto Esse negócio de o, o branco pastel Tá? Ah, que a Fabiana era morena. Pardo. E, e, é, é, pardo. Só que a, a Fabiana, você viu a foto dela, né, morena, morena mais jampo, quase que jampo, morena indiana, padrão indiano, né? E, e eu branco, de um olho bem claro e tal, e o povo aqui me olhando, mas eu fazia aquilo, mas na verdade é ver o seguinte, eu, eu, eu queria usar a Fabiana, mas era para humilhar as mulheres loiras, porque eu, eu sempre tomava fora de mulher loira, era esdobado por elas, e alguma vez ou outra eu tinha sorte de ficar com uma delas, mas Cara, ou era muito promíscua, ou era... Às vezes eu não tinha sorte porque era muito tímida, ou também era uma, meio que uma vingança, assim, também, porque, porra, uma vez... É, eu, eu gostei tanto de uma menina chamada Mônica, isso é importante, da é, TV é Universal, e a mãe dela, Maria Manzuna, né? E, cara, eu me arrependi até o último fio da minha vida, porque eu menti um monte de coisa para ela, e para poder conquistar a mulher, né? Isso foi na, no, no 99, porém, 98 para 99 era novo cara eu menti um monte de coisa absurda para ela pra poder ficar com ela e foi a maior cagada que eu já fiz cara porque era era mulher dos meus sonhos cara também assim e, e aí a mãe dela botou para correr né? mandou mandou me fuder e isso foi uma cagada cara então por isso que eu falo para as pessoas para os jovens seja honesto cara honesto com a tua mulher fale aquilo que você é não vi coisa que não é, se a mulher que gostar, é, assim, você tem que valorizar aquela mulher que você é, é, conhece no ônibus, não que você conhece dentro de um Golf, ou de um Audi, ou de um Porsche, ou de um Alfa Romeo, Cara, esse tipo de mulher é mulher descartável, é puta, é lixo, a mulher que, que vai é aquela mulher que corre por você, aquela mulher que, que não se importa com a tua condição financeira. Entendeu? É aquela mulher que tá, tá junto do teu lado É claro que muitas mulheres que já deram o melhor delas para vagabundos E, e toda a sorte de, de, de desgraçados Como eu também fui né? Eu fui um cafajeste mais por uma questão de sobrevivência Mas eu fui um cafajeste entendeu? Então uma mulher que, que às vezes Dá o melhor dela para esse tipo de homem E depois vai buscar um românticozinho Esse tipo de mulher tem que ser evitado também É um conselho que eu dou E eu, eu acho que é uma, é, é uma premissa Que vocês devem seguir Entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, cara, mas não sujeça, cara. Às vezes tem, tem um cara, porra, conheci tanto homem bom aí, cara, e que era parceiro, legal, não, não vou falar o nome dele, eu não quero mas, porra, cara, os caras casaram com umas mulheres que eram verdadeiras prostitutas, cara. Eu olho atrair o cara na frente dele, o cara tava lá dependente, cara. Porra, só um, um pouquinho de sexo, uma... Tá, tá convivendo, sustentando Jogando todo o dinheiro dele Sabe porque a mulher tem um corpinho bonitinho e tal, tudo mais Jogando todo o dinheiro dele, ele podia estar tá ajudando o pai dele Ajudando a mãe dele, ou fazendo qualquer outra coisa, cara Entendeu? Porra, quanto dinheiro eu joguei fora Eu podia ter ajudado meu pai, cara Eu podia ter feito muita coisa pelo meu pai o Meu pai podia estar tá vivo, podia estar tá feliz Eu fudia a vida do meu pai Eu tô pagando, eu paguei um karma Eu, na verdade, tô pagando até hoje esse karma Talvez porque pelo mal que eu fiz com meu pai Entendeu? De, de, de não ter recompensado ele né Da forma como ele ele, ele realmente, me, espero que Deus esteja recompensando ele, mas é, de verdade, cara, eu, eu sinceramente é, me deu uma série de remorsos muito grande e eu, eu espero pagar tudo que, que eu tenho que pagar aqui na terra, cara, porque velho, é, é pesado, cara, o que eu fiz com meu pai, entendeu? De, de ter privilegiado prostitutas e não ter privilegiado meu pai, então, assim é, eu, tô, eu tô falando... Mas esse, aí, já esse... emenda...
0: Calma aí, calma aí, calma aí, já emenda duas coisas, então é como que é? Eu quero saber o seguinte. É uma coisa que ninguém nunca acho que teve a oportunidade de perguntar. Como que é? A... Como é que foi a relação do seu pai você e o seu pai nos últimos dias? Hum. Se ele te apoiava e, e se ele acreditava na sua inocência e como que é a sua relação hoje com a sua mãe? Se ela acredita na sua inocência?
1: Bom, então deixa eu te explicar como é que foi. É, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: eu tava na Colônia Penal Agrícola, né, que é a fase de, de, de liberação. Eles tiram você do CDP, no outro dia chega o Irã, que era o faxina lá da, da galeria, e falou assim: é a, a liberdade cantou. Eu falei, puta que parece você não tá falando sério, velho. É verdade, pega. Pega as tuas coisas e vai embora. Falei, Filha da puta, <risos> tô saindo aqui Eu achava, eu achava, eu tava tão mentalmente perturbado que eu achava que eu ia morrer na cadeia, que eles iam me matar na cadeia. Tanto que os últimos dias. É, é, começou a um uma movimentação lá no Seguro é, de que iriam me usar a cabeça prêmio e tal, tal, tal e tal. E até os, os que estavam como meu amigo lá na cadeia estavam também, assim, estavam se voltando contra mim, porque mas estavam sendo forçados a isso, entendeu? É, até vi, eu, eu fiquei com aquele cara lá que era o morro, do, do Morro do Boi, aquele cara eu vi que era inocente, mais um caso de escândalo judicial de, de incriminar inocente. Eu vi tanta gente inocente lá, cara. O cara com o exame de ML provando que era inocente, cara. Depois eu vou falar sobre isso, tal, tal, tal. Então, assim, a gente viveu com, com casos bizarros de, de injustiças é, judiciais lá. E que eu vou abordar no meu trabalho de vídeo, né? Que esse é, é a minha meta da minha vida. Porra, o Jefferson de Dimas Anúncio, o cara lá, a mulher dele acusou ele falsamente, cara. Entendeu? E o cara pedia todo dia justiça da mulher tal, tal. Bom, acabou sendo respondido. A questão do meu pai é a seguinte, meu pai, ele sempre me deu apoio, ele falava assim, eu não quero te visitar muito aqui, entendeu? Porque eu não gosto, eu, porra, nunca passei por polícia, entendeu? Agora tem que passar por isso, entendeu? Aí, o meu pai, inclusive, quando, quando quando ele soube que a Franciele estava grávida de mim, ele falou assim, essa filha vem uma bênção para você. a minha mãe falou, ah, mas acho que não vai ser bem assim, não por causa da, da Isabela, mas por causa que Cara, eu sabia que a gente não ia durar. Ela tinha aquele sentimento que a gente não ia durar muito tempo, entendeu? Porque sabia do meu jeito, entendeu? E sabe do meu jeito que às vezes eu sou muito autoritário e tal. E é um jeito que eu herdei da minha mãe. E, e vamos dizer assim, convivendo com o Rogério também. Porque eu, eu, eu vi o Rogério resolvendo as coisas dele lá, sendo assim, entendeu? E eu falava assim: não, você tem que ser pulso duro. Porque se você não for pulso duro, você não resolve nada, você não faz nada. Entendeu? Às vezes as pessoas ficam fazendo corpo mole na tua frente, você tem que dar um, um, dar um acelera maluco, entendeu? Então, é, é assim que tem que ser. E, e, e algumas mulheres, não, cara, querem uma vida tranquila, uma vida confortável. Né? Eu, eu vejo que a Franciele com esse marido dela que ela tem hoje, o Alexandre, ela tá numa uma situação mais tranquila, porque o cara tá lá, vivendo tranquilo, tem um emprego estável de muitos e muitos anos. Entendeu? É o que ela quer, ela quer ostentar Ela quer viver com as coisas dos outros Mas enfim, essa é uma coisa que eu não vou falar Mas tá, beleza é, Então assim é, 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 Tanto que ela até o último dia né, De ficar comigo Ou né, seja, ela me visitou Até a última visita, até a última visita íntima e Tivemos todo, todo final de semana Tinha visita íntima e Ela sempre ia perfumada entendeu? Chamava atenção Se arrumava né? Eu, às vezes meu pai sofrendo, entendeu? Às vezes meu pai dava até dinheiro para ela ir para lá me visitar, porque eu tava com as contas bloqueadas, tava tudo fodido, entendeu? Então, assim, aí, aí ela ia me visitar, entendeu? Quando eu saí da cadeia a gente renovou a nossa casa, ela comprou móveis tal, ela ficou com todos os móveis que a gente foi comprado, inclusive o um dinheiro de seguro que eu tinha recebido do meu pai, ela, é, depois da morte, né? Ela ficou com, é, com os móveis ela comprou. Então, assim... Bom, voltando à questão do meu pai, meu pai, porra, cara, quando ele soube que eu tava. Primeiro eu liguei pro meu irmão Alan, que sempre foi um parceiro, sempre foi um irmão de verdade. É, e eu liguei e falei assim, cara, eu tô, eu tô solto aqui, eu liberado o ó, me liberaram agora, você pode vir me buscar. Ele pegou o voyagezinho novo dele lá da empresa lá que tinha dado pra ele e foi me buscar, ele me deu até uns 50 reais na época pra não ficar sem dinheiro, me, me, me pagou uma pizza, a gente a gente comeu, a gente morou e eu não acreditava que eu tava livre, cara, porque eu achava que eu ia morrer na cadeia. Tanto que uh, eu engravidei a Franciele pensando em dar uma nova chance para o meu pai e para minha mãe de, 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 de ter na minha filha aquilo que eles não tiveram comigo, entendeu? Porque de verdade, é claro, eu, eu, eu me tornei essa pessoa irracível, essa pessoa. Sabe que, 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 se reafir, que queria se reafirmar com mulheres e que queria buscar um amor, alguma coisa, uma mulher por causa da minha mãe. Que minha mãe, é, eu acho assim: quando você não se torna é, é, como Rogério Gaspar, ou quando você não, não, não muda forçadamente a tua opção sexual, você acaba virando um mulherengo dos piores putanheiros que tem. Cara. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Então, mas é por uma questão de, de autoafirmação mesmo, cara. falei Porra, entendeu? Tentaram me converter para virar viado a vida inteira. Então, agora eu vou provar o contrário. Eu vou comer tudo que vier pela frente, entendeu? Vou ser o famoso abutre mesmo. Entendeu? Tanto que quando eu fiquei na fazenda agrosserra do Maranhão, Cara, aí ele pintou um monte. O Mário Luciano Bianchini, que andou ando falando que ele andou me lá em Maringá é a maior testemunha disso. O Pedro Ticianelli também, que era o dono da usina, da Grosserra. Eu fui engenheiro mecânico da usina, cara. Eu fui responsável por toda a manutenção das máquinas lá, entendeu? E eu fui aprovado, ele juntamente com o André, lá na Agri Show, em, em Ribeirão Preto. E esses caras, eles, foram, eles me levaram numa festa, eles tiveram que me carregar. Imagina só, o dono, o gerente da usina, o gerente da usina o gerente operacional me carregaram bêbado pro carro, mas eles é que me bebedaram também, né, <risos> mas enfim, é, e depois que eu fui morar lá em São Raimundo das Mangabeiras, eu comi tudo quanto termo mulher que eu vi pela frente, entendeu, porque lá a mulher era, era super fácil, aí tinha tal, essa advogada Daniela que aí, que andou me difamando tempo atrás, difamava o Bianchini, porque falava, falava pra mim que o Bianchini era gay porque não queria comer ela a coisa ficou meio assim, né, enfim, então meu pai sabia de toda essa putaria, de toda essa sacanagem, meu pai não, não aprovava nada disso meu pai me, me dava conselhos toda hora, não é assim, cara, você vai destruir tua vida, você vai foder tua vida mas ele acreditava na sua isso,
0: inocência e, e, e,
1: nesse nesse caso ele acreditava na minha inocência porque ele sabia e, e, que, eu, que eu que eu não iria me envolver num negócio desse, até porque e, e, assim, eu falei pro meu pai, olha, olho no olho eu falei com o Dr. Paulo Hernani Menezes Júnior, que foi meu advogado, na época contei toda a história, e tanto que é inocência, porque assim, eu abri meus computadores, não encontraram uma única foto de criança nos meus computadores, entendeu? Uma única conversa com crianças nos meus computadores. Enquanto isso, o Marcelo não abriu os computadores dele, os computadores dele ficaram encriptados. Ele não abriu, e como ele falava Sobre sete proches e, e Criptografia de 256 bits Ou, ou seja, enquanto eu fui lá eu Com a computador aberto, cara, não pegaram uma única conversa Com, com criança, pegaram a conversa Só com o um homem santo, que é o que eles Que me, que me deram o artigo 241 Que é o que o delegado queria colocar é para me fuder e, e me queimar eu, O delegado, na verdade, ele, ele fez exatamente Como está escrito no livro Assassinado e Reputação, Crime de Estado, do Romeu Tuma Nas primeiras páginas Ele fez aquilo ali, movido, né, motivado por tráfico de influência. Eu
3: acuso ele de fazendo, de ter feito é... isso. É, foi... Emerson. Ah, diga. P Perdão. Pode deixar. A gente, a gente já vai chegar logo nessa parte aí. Eu mas ficar. eu gostaria. A de... A questão do meu pai. A questão do meu pai. Hum, então se me perguntar a é mãe
0: também, viu?
1: Na mãe também, beleza. <risos> Minha mãe é um casal tipo, não é um casal parte. Mas enfim, é, a questão do meu pai é o meu pai ele era uma pessoa que não podia fazer muito. É, minha mãe era, mandava na casa, não adianta, e, e meu pai ele, ele sentava, ele decidia assim e tal, e não falava, mas, alguma vez, algumas vezes a opinião dele prevalecia, outras vezes não. Quando minha mãe começava a falar demais, ele botava o radinho dele da igreja lá, e ia lá pro quarto, eu ficava no quarto, eu escutava os rádio, me dava conselho bom, entendeu? E aí ele falou assim, eu acredito em você, cara. E, e assim, no final, no dia, né? É, eu tinha. Um dia antes de meu pai morrer, que foi no dia 6 de junho, veja só, eu fui condenado a 6 anos e seis meses, né, é, e meu pai morreu no dia 6 de junho de 2013, veja, isso é uma coisa também, eu acho que tem muita coisa espiritual envolvida esse negócio, cara, era pra acontecer, e quando eu tinha 14 anos, uma cigana falou pra minha mãe que eu ia ser preso, e contou tudo isso que eu passei, ela contou em Nanantil, quando eu tinha 14 anos de idade, cara. então eu, eu realmente acredito, cara, nessas coisas espirituais, porque não porque eu sou um um cara essa merda toda não, 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 porque realmente a coisa realmente acontece cara. É, Depois vocês vão Entender isso aí, é por isso que eu estou falando aqui Porque talvez eu vou estar fazendo justiça Para o principal caso Que é o caso do Rogério Gaspar O caso do, 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 do Massacre do realego O caso do, do, do Suzano que é o que tentaram envolver tudo, e eu quero brigar até reabrir, cara, eu quero, eu quero cutucar na merda, eu quero cutucar na ferida, então, assim, meu pai sabia disso, porque, cara, se eu tivesse realmente culpado, eu, eu, eu quando eu fazia as merdas, e queria esconder do meu pai, meu pai sabia, cara, meu pai sabia, quando uma vez eu bati no carro lá, entendeu, aí eu quis se esconder, entendeu, e meu pai foi lá e descobriu, cara, e daí, puta merda, deu uma merda, uma dor de cabeça do caralho, entendeu, o cara teve que ir lá, é, correr atrás do outro cara lá, aí pagar outro cara lá, Porra, então meu pai sabia que eu tava falando. merda E agora, porra, eu tava me defendendo Dando minha cara tapa, falando as coisas Então assim, meu, meu pai acreditava que eu não sei. Tanto que no último dia, eu abracei meu pai eu, Ah, perdão eu, O meu irmão me convidou, né, o Alan que Esse mesmo que me ajudou a conhecer da cadeia Ele me convidou, ah, vou, vou, vamos lá, curtir Eu até tenho as fotos, né, eu coloquei a bandeira da Alemanha No novo lá Eu tava com ódio do Brasil, que você não tem ideia, cara Eu tava com ódio, eu falei Puta, que país desgraçado, tá fodendo a minha vida entendeu não era para ter ódio do Brasil em si mas desses parasitas que comandam esse país né cara que também é tão ruim quanto aqui de alguma forma é tudo igual cara em todos os lugares do mundo é igual cara você vai encontrar é, esses psicopatas que estão no poder então você não tem que odiar o país mas naquela da hora eu tava com ódio do país e, e fiz isso e eu subi o pico do caratuva com meu irmão e porra foi difícil subir que ele é tal. Meu irmão fez umas perguntas meio capiciosa. É, então quer dizer que comeram você na cadeia? Eu falei, você tá louco, velho? Você é tá doido? Se tivesse realmente feito isso aí, aí tava tirando sarro de mim, entendeu? E, e esse é muito mito, cara. Porque na cadeia eu só sei de uma coisa: o, o cara só é estuprado, o cara só estuprado, o cara é puto, ou tem alguma coisa muito macabra com ele, entendeu? Vem que o cara é puto ali, entendeu? Ou o cara realmente fez a parada lá, aí, 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 aí vai, vai pro, pro esquisito e tal. Então, assim, é porque do, do contrário não acontece isso, cara. Porque, porra, os presos lá também são um homens, são um cidadão são família. Minha mãe fez amizade com, com a mãe de muitos presos ali, entendeu? Uma delas, a senhora Maria Baqueiro, lá de São Paulo, né? A senhora Maria Baqueiro. E teve o filho Leonardo, que foi assassinado aí covardemente pela polícia, pela polícia militar do estado de São Paulo, que só porque ele tinha uma tatuagem na perna dele lá. Que ele fez, eu conheci o cara, porra, eu vivi com o cara lá dentro, entendeu? Eu sei que o cara não era bandido, velho. Ele só fez aquela tatuagem só de zoeira, tatuagem de palhaço, mas ele não era matador, não era nada, cara, era um cara que trabalhava, que fazia as coisas. E a polícia algemou ele, desarmado, e deu um tiro lá queima-roupa nele e mataram ele a sangue frio em São Paulo mas enfim, são, são casos
0: não, mas pera, então, pera, pera, pera. É, Vol, é, que, volta lá, só, que, só pra não ficar confuso então, o seu pai, é que na a inocência, o seu irmão ficou desconfiado, é isso?
1: é, não o meu irmão, não é que ele ficou desconfiado meu irmão, ele fez é, brincadeira comigo dizendo que... É, brincadeira boba tinha... é, piadinha boba lá que eu tinha me comido, e a gente foi subir o, o morro do cara turva lá, e, mas a gente ficou nessa piadinha e coisa tal, mas beleza é, isso, isso não, não, não teve importância eu descendo o morro na parte da descida final praticamente me veio uma mensagem para mim para mim assim que, que alguma coisa aconteceu com meu pai cara entendeu e eu pedi na, na naquele morro porra que se fosse para acontecer com meu pai que acontecesse comigo cara porque eu já tinha feito tanta cagada na vida eu tinha trazido tanto desgosto para minha família que que acontecesse comigo cara que alguém me matasse a mim não meu pai cara meu pai merecia viver merecia aproveitar as férias dele entendeu então uh, e de, de repente porra eu desci e aí, eu tive uma encrenca mais ou menos com a Franciele né, naquele dia, porque a Francielle tava grávida, tava para ganhar a Isabela. Um mês antes é, de ganhar a Isabela, meu pai morreu. Né? Então, a, a, a minha filha nasceu justamente no 4 de, July, no 4 de julho de 2013. Porra, é para marcar mesmo, cara. Então, assim, é, e dia 6 do 6 de 2013, porra, eu fui condenada seis anos e seis meses. Né? É, e dia 6 do 6 de 2013. É, meu pai faleceu, né? Quando eu tava voltando do trabalho dele, faleceu dentro do ônibus, né? É, dentro do ônibus teve um infarto, né? mais um dia antes, eu, eu falei assim: o pai, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver a Francieli porque ela tá aqui. A, a Francieli me ligou Surtada, a Francieli me falou um monte de merda para mim, entendeu? E sempre com aquele jeito dela, porque, assim, quando ela me conheceu, ela tinha um jeito muito doce. Depois que ela me acompanhou na cadeia, é. é enfim, depois que eu saí da cadeira ela, ela, ela passou a mostrar um lado tão dominador Que assim, veja é, é, vou te explicar o porquê é, é, ela, ela queria me controlar sabe? Eu falei assim, não, eu tenho que me defender Francieli Fizeram muita merda no meu nome e não podem ficar por isso. Porra, ela tinha um, uma cunhada que era da Polícia Civil. O, o irmão dela é, trabalhou como agente federal lá em Cataduvas, cara. O irmão da Franciete. É, então, assim, é, tem gente, cara. Eu falei assim, porra, cara, como é que eu vou olhar para essas pessoas se eu não colocar a minha versão... E uma vez eu acordei de manhã pra mexer no computador e ela ficou louca, me deu um tapa na cara assim, e eu empurrei ela na cama. Entendeu? Foi a única coisa mais próxima que eu cheguei, assim, sabe? E ela tava grávida e tal, entendeu? Mas ela me deu um tapa na cara com tudo, assim, cara. E eu falei, puta que pariu. Aí eu comecei a brigar com ela, assim tal, e tal. Eu já vi que aquele casamento não ia não ia rolar. Entendeu? Então, é... mas eu queria fazer rolar por causa de toda aquela gratidão que eu tinha por ela tal. É a pior cagada que você faz, é ficar com alguém por gratidão. Mas enfim, é... aí eu fui pra casa do meu pai tal. Fui lá pro Pico do Caratuba e tal. Fui pra algum E a Francie, ele, porra, eu tô sentindo boa, você vem pra casa tal. Eu falei, ó, oh, pai, eu tenho que ir pra casa tal. meu pai falou, não, 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 não tem problema tal. E na hora de despedir do meu pai, é, eu não sei por que demônios eu fui lá só cumprimentar ele com a mão, cara. Ele falou, não, não faz isso não. Aí eu dei um abraço pro meu pai, meu pai me, me agarrou com uma força que eu nunca tinha sentido antes. E meu pai me abraçou muito forte. E, e, mas antes disso, eu tinha falado pra ele, porra pai, se você for, né, pede se alguma coisa acontecer contigo, não, não se apega a ninguém, pega a Cristo e tal, aquele negócio todo, entendeu, aquela conversa toda pra eles né, sempre motivando ele, falou não, sabe, eu concordo, eu falei, pai, você, você acredita na minha inocência, você acredita na sua inocência você, cara, você pode chamar de tudo menos de pedófila, ele falou, não é, é, filho, você é meu filho, eu te amo como meu filho e tal, eu não acredito que você tenha feito isso, é, a gente sabe que fizeram isso pra te incriminar com mentira, porque você não é disso, você é um cara trabalhador, é, eu podia ser putanheiro podia ser tudo, mas era um cara que simplesmente sempre trabalhador, cara, eu sempre fui trabalhador, entendeu, e tanto que eu deixei claro no meu vídeo da Índia, que o homem branco não rouba nem pra sobreviver, e nisso eu não falhei, entendeu, eu não roubava ninguém, cara, entendeu, então assim, tipo assim eu oferecia meu trabalho, tá, por mais que tal, mas eu, eu concluía meu trabalho tanto que aquela operação de tolerância, se alguém tivesse alguma coisa contra mim, porra, era a oportunidade da vida de me encher de golpe de serenato lá, e eu acabar comigo, cara entendeu, mas enfim, ia dar concurso material dos, das porras dos crimes lá e me foder Entendeu? Mas enfim, eu fiz um bom trabalho É claro que eu tive inimigos Por questão de interesses profissionais Que você acaba encontrando pelo caminho Sempre algum filho da puta quando você trabalha isso, isso acontece, cara, isso é normal Mas não porque, cara, eu deixei de cumprir As minhas obrigações do meu trabalho eu fazia o que eu tinha que fazer, e, e eu era um cara dedicado, um cara trabalhador, que porra, os caras me chamavam pra montar, me passar a perna também, né, quando eu tive o Gerson, ele me passou a perna no projeto da Ericsson, depois eu passei a perna dele quando eu fui os Estados Unidos, entendeu, é assim, cara, se me, se me furar o olho, eu furo o outro, é a coisa que funciona é assim, então as pessoas ficam me confundindo, porra, o cara aqui tem uma cara de bobo, esse, esse, esse cara tem cara de bobo, então eu vou fuder com ele. É tipo assim, se você não jogar o jogo do ganha-ganha comigo, e jogar o jogo do ganha-perde, para você ganhar eu tenho que perder, vai ser o perde-perde, os dois vão perder, entendeu? Então assim, é melhor jogar o jogo do ganha-ganha, que quem jogou o jogo do ganha-ganha comigo só ganhou, como foi o caso do Ralph Gimbel, ou foi várias outras pessoas, né? eu, eu falo do Ralph Gimbel, porque ele ficou conhecido, não adianta, ele tava na minha casa, aconteceu um monte de coisa, tanto que proibiram ele de me ajudar, né, então ameaçaram dele... Perder um projeto aqui na Alemanha, caso ele continuasse me ajudando, ele teve que parar de me ajudar. Mas é um cara que era super amigo meu, que deu vários projetos né, ao redor do mundo, e, e o Ralph Kimbiel era uma pessoa, porra, era um alemão, um irmão de sangue mesmo. Foi, visitou a Franciele, tem um vídeo dele lá no Parque Tanguá, no Bosque Alemão. Eu viajei com ele para um monte de lugar no Brasil, para, um, para mostrar o Brasil, e a Polícia Federal sabia disso tudo. Tanto que no outro dia, né, porra, eu tinha ido num, numa boate é, lá pra gente comemorar, que a gente ia fechar um contrato. No outro dia, tá fui eu, a Franciele e o Ralf, né? A gente comemorou tal e eu me lembro que tinha policiais federais dentro da, da, da daquela boate lá samba Brasil, alguma coisa tava lá, é uma coisa de samba, é lá no centro de curitiba, perto do shopping cristal. E esses agentes estavam olhando, eles sabiam que a gente não tinha arma, que não tinha nada, tanto que a gente quando voltou notou que o nosso carro estava aberto e não tinha deixado o carro aberto, eu falei, não, é a polícia federal cara. a gente já sabia que ia estourar a merda o próprio Paulo César Ramos falou pra mim é, mas você esteja preparado que vai soltar a merda ele tinha semanas antes e de negociar com a Polícia Federal. E ele, semanas antes, sentou do meu lado e falou assim, vamos ter a conversa com o homem santo, porque a gente vai conseguir pegar uma rede muito grande de pedófilos. Tá, essa foi o pretexto dele de fazer aquela conversa que se aparece no meu processo, inclusive, é justamente essa conversa que eu tô tratando com vocês, que é a conversa com o homem santo, que era com o Eric Wim Marques o ministro Cláudio. Então, assim, e, e eu vejo que, por minha causa, o maior pedófilo do planeta foi preso. E, e por isso, talvez o FBI relevou e acabou até me devolvendo meu computador, me tratou né, com, com decência, que a Polícia Federal do Brasil não teve. Na, na verdade, eu quero fazer um parênteses. O Dr Flávio de Palma Sete teve. Porque ele, sim, recebeu todo tipo de pressão para me incriminar. Eu, de 2013 a 2017, o Marcelo... 11 de pedofilia para me incriminar, o alvo era eu entendeu, e o doutor Flávio de Palma Sete recebendo pressão para me incriminar e ele fez o trabalho sério ele fez a lição de casa o único bandido de, 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 que tentou me fuder ali, foi o Flúvio, porque ele aceitou ele, ele queria se promover então seja, queria fazer um nome em cima da minha desgraça, é verdade é essa, e outra outro detalhe, o seguinte importante nossa né, no nosso apartamento lá na Padre Cheta, eu, eu, eu cheguei lá no, no, no apartamento ele foi dormir e tal, porra dar para mim, queria comer, era gostoso e, tal, e eu rejeitei de cabeça, cara eu, eu fiquei de remorso, cara, todo dia na minha vida cara e aí eu tratei ela como uma princesa na cadeia porque eu fiquei meio com remorso também porque eu não, não quis comer a mulher naquele dia ele tava bêbado e tal, enfim é... mas, 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 só pra não perder tava... o
0: rumo, volta lá e a sua mãe, a sua mãe acredita na sua nascença?
1: A minha mãe acredita. A minha mãe falou para mim, é, até porque minha mãe me acompanhou as coisas. É, a minha mãe via eu desligando o roteador na casa depois que eu saí da cadeia e tal. Vi o Marcelo tentando me incriminar. O Marcelo ameaçou minha mãe tem atas notariais dizendo isso aí provando isso aí, né, o Marcelo ligou ó, ele falou assim, ô oh, véia Tereza ele entrou assim em contato no WhatsApp da minha mãe falando assim, véia Tereza, abandona teu filho ou a gente vai destruir a tua vida e tal, 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 o teu filho já é um, um caso perdido, é um caso morto, você tem três filhos aproveita os teus outros três filhos foi isso que o Marcelo falou, ele mandou um e-mail, é, um, um e-mail ele mandou um WhatsApp nesse teor pra, pra minha mãe ou seja, com esse terror e fazia um gang -stalk mesmo, ou seja, ele contatava, aí depois o Pulsem na moca contatava, depois a Camila Freitas Batca, que fez uma denúncia contra mim no Brasil, e por isso hoje tem uma mandato contra mim no Brasil, por causa disso, entendeu? Eles faziam um de e a polícia sempre soube disso, cara, entendeu? Tanto que, porra, o doutor Demetrios lá em Curitiba, é, ele pediu a quebra de sigilo para ver quem tava fazendo as ameaças contra minha filha, a juíza, filha da puta, denegou, 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 negou isso aí, cara. Entendeu? Então assim, é para você ver como é que a coisa É, é um nível mas Além, não é coisa na minha cabeça Entendeu? O doutor Demetrius Foi lá e pediu a quebra do sigilo e a porra da juiz negou, cara, em sendo uma, uma criança Menor de idade, a Dolores né, Eu tentei, eu propus inclusive uma aliança Com a Dolores, pra, se ela realmente Se fosse inimiga do Marcelo, pra gente poder Derrotar quem tava fazendo esse mal né? Porra, se ela era vítima eu também era Então por que ela não se comigo naquela época? Entendeu? Então, assim, é, é, é uma coisa que não se explica, cara, entendeu? E a Dolores, é, enfim, tem uma saga criminosa aí, tem muitas outras coisas, inclusive publicaram fotos e tal... Então, a minha mãe acompanhou tudo isso aí A minha mãe, ela fala para mim Apesar de todas as coisas que nós tivemos Ela já chegou, me abraçou, pediu perdão Ela se arrepende profundamente do que aconteceu Entendeu? É, 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 é claro, ela tem o um jeito dela É uma mulher que ainda é narcisista Que ainda tem os negócios dela Mas ela já tá velha, já tá cansada Tá com artrite, tá com as coisas As coisas pesam, entendeu? Então, assim, é Tá com a minha avó com 90 anos, ela tem que cuidar de vez em quando, tá sofrendo, minha mãe tá carregando o karma dela por tudo que aconteceu, então assim, ela de alguma forma tem me ajudado a me aproximar da, bom na verdade assim, da, da, da Isabela, da minha filha, tem tem feito um, assim, um trabalho de aproximação entre minha filha e eu. Né? porque se fosse depender só da francesa Ia ser mais complicado mas hoje inclusive hoje a, é claro que a francesa entende hoje a a, a a voz do dinheiro né eu pagando todo meio da pensão fazendo negócio eu nunca vou ter problema com, a, com com a minha filha entendeu então assim daí tá tranquilo eu posso falar é bom é o tipo de comportamento das mães normal também não quero falar mal dela porque agora com com esses ataques que sofreram é, que a gente sofreu aqui na, na Europa ela ela acabou né, de alguma forma é, 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 entender a situação que eu tô passando e tudo mais, até porque ela esteve no olho do furacão, entendeu? Ela sabe o que realmente não... aconteceu. E eu entendo que ela tenha mágoas de mim, é, ressalvas, porque eu traí ela na cara dura, cara, entendeu? Eu fui um filho da puta com ela, entendeu? Então, assim, é, é, eu até entendo isso, a parte dela, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, eu sou pai da filha dela, então ela tem que, na verdade... Deixar aqui somente a verdade, eu, eu não tô pedindo para que mintam por mim, entendeu? Porque quem, quem convive comigo sabe que eu não sou pedófilo, sabe que eu nunca mexi com esse, esse tipo de merda. A Rita Vigés, que foi minha ex-namorada, a minha última namorada aí no Brasil, né? Inclusive, tô... Ele sabe que o único meu, meu, meu problema foi a entendeu? Então, algumas mulheres que ficavam comigo, porra, sabiam que eu ia ficar com duas ou três, porque era meu, meu jeito, cara, não adianta, entendeu? Então, assim, eu não sou um incel. Talvez em, em alguns momentos eu acabei sendo um Incel, entende? mas um Incel que depois era temporário. tá? E depois eu me, me comportava como Alfa Cafa, já fazia um Switch Mode e, e, e mudava. Então eu sabia que o meu minha única falha era esse problema com a mulher. Né? Que eu vou corrigir de verdade. Eu quero, é, inclusive com essa mulher aqui também tive problema, porque eu estava com outra mulher conversando.
3: Então, assim, meu problema sempre foi, mulher. Cara. Então, eu tive é, muitas mulheres. Emerson, é, é, justamente para entrar nessas partes, para dar segmento no nosso artigo da internet, eu gostaria de começar a falar <risos> um pouco da. como é que foi, entendeu? Do, do Orkut, do, do, das suas comunidades masculinas, a, o crime, é, da, da Caixa Preta da Universal e também do Silvio Coerix. Em é, 2010 para 2011, no, no Orkut, ah. você que era autoproclamado engenheiro, Emerson, né? Você era Sim. dono de uma comunidade chamada Caixa Preta da Universal, onde você denunciava os crimes dos pastores. É, nos conte um pouco mais, antes de dar prosseguimento para as comunidades masculinas, conte um pouco mais sobre essa Caixa Preta da Universal, o que te motivou a criar essa comunidade? De onde você foi o teve, que... teve essa ideia? Ah,
1: então, foi, foi por todas as humilhações que eu passei na Igreja Universal que eram humilhações terríveis eu, 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 tinha, eu buscava incessantemente uma forma de me, de me manifestar, às vezes que eu fui expulso da igreja, às vezes que eu fui humilhado da igreja, simplesmente por querer ver a Rafaela, ou porque os caras queriam me humilhar porque falavam que eu bati na mãe essa merda toda é, e ficavam me perturbando é, pastor Salvador Soares Randal, é, Jorge Carrilho é, tantos outros pilantras Jerônimo Alves, Darlan o Darlan Leboi o que dava a perda total nos carros, depois saiu com os namorados dele Enfim, é tanta coisa cara é, E aí eu, eu, Toda essa merda do ventilador E fora que o caso do Lucas Terra Que foi um caso escabroso Que é o que eles poderiam ter feito comigo Que o Lucas Terra foi estuprado por um bispo da Igreja Universal E jogaram ele vivo Dentro de um balde, um balde E tacaram fogo nele lá na Bahia É um caso que o judiciário brasileiro De uma forma criminosa Não fez justiça da forma como deveria ser Os verdadeiros culpados ficaram soltos né, teve um outro que depois acabou saindo, entendeu? Então, assim, é, o tráfico de crianças da Igreja Universal, que fizeram aqui na Europa, de Portugal e tudo mais, entendeu? Esse bispo aqui, ó, esse Alfredo Paulo aí, que, é, é, que o, filho, o filho do filho adotivo dele matou a mulher dele aqui em Portugal, eu fui levar essas denúncias para ele é, sobre o Leobaldo da Silva e tudo mais, ele não denunciou, entendeu? Porra, safadeza total, aquele Natan Silva, esses egressos da Universal são igual, cara, os caras só querem fazer nome e montar a igrejinha deles, é tudo pilantra, e bandido e. Como tal, não, vou mudar. É tudo psicopata. Então, eu queria jogar toda essa merda no Mentira, porque a Rafaela me ameaçou. A Rafaela falou assim o seguinte: ou você vai dar pra mim esse cu, bem assim, minha cara, ou você vai dar pra mim esse cu, eu vou acabar com a tua vida. Ela fosse assim, pra mim dentro do meu astra, lá no meio, cara. Eu falei assim, vai pra puta que tem pariu, aquela arrombada do caralho. Eu falei assim na cara dela, se você vai pra puta que te pariu, porque você nunca vai fazer isso comigo. Você esquece isso. Então ela falou assim pra mim, eu vou fazer a tua vida um inferno, eu vou jogar tudo isso na internet como você realmente fez, você vai ficar com a forma disso, entendeu? ela fez chantagem psicológica comigo, fodida. E como eu sou um cara que, se você é, me dá um boi pra entrar numa briga, eu dou uma boiada inteira pra não sair. Entendeu, meu amigo? Então aí a coisa pegou fogo, virou uma bola de neve, fodida, cara. Era, era o que aconteceu. Então, assim, e é, eu sabia do fundo que, no fundo, no fundo, que a Rafaela tinha envolvimento com a morte do Rogério Gaspar, né? É, e, assim, é uma coisa pessoal minha e que nada me tira da cabeça, entendeu? Então, assim, a é, gente começou a atacar fogo e aí ela começou a mandar coisas, tipo, chantagens ó, é, o oh, meu, meu padrasto pode fazer isso, isso com você, tal, 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 e me mandou provas, mandou e-mails, mandou coisas e eu criava os postes e falava e jogava lá e de repente a minha comunidade sofreu censura caía chegou uma vez que não sei por que viralizou quando eu entrei numa comunidade chamada Brasil contra a Igreja Universal e aí meu amigo aí veio um monte de gente para minha comunidade simplesmente é, é, tinha gente é, de uma outra igreja evangélica né e que, 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 que era junto da, da, da o pessoal da Mundial na verdade né e aí jogaram a merda no ventilador, pegou fogo de um jeito, cara. Entendeu? Veio quase 50 hum. ou 60 pessoas. E aí derrubaram definitivamente a, a comunidade. E aí eu, eu passei a me
3: dedicar a, a falar coisas das comunidades masculinistas com mais isso. frequência. E, e, ah. e isso. E quanto aos, ao seu tempo no Universal, que a motivação, as humilhações que você disse ter passado é, na, 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 sua, na sua igreja... Você acredita que isso acontecia mais por por causa dos boatos sobre você, da própria Rafaela, e etc., que você batia na mãe, etc? Ou você via que, em geral, muitos obreiros eram eram maltratados ou
1: algo do tipo? Então, era também, parte, é o que eu passava, ao que o que tinha acontecido na minha vida pessoal. E outra parte, eu via um caso muito particular com os obreiros, que os, os obreiros eram muito explorados naquela igreja. Eles arrancam tudo que tem dos obreiros, eles sugam o máximo que pode dos obreiros. Você viu muita
0: gente perder tudo?
1: Eu já vi gente perder do, Teve um empresário, cara, que doou vários caminhões para a igreja, cara. Entendeu? Deu de lá em Curitiba, ele quebrou a empresa dele, cara. É, assim, cara, é, eles faziam um MKU ultra fudido na cabeça das pessoas. Era um empresário alemão, é, que, era, que era descendente alemão, né? Mas enfim, ele tava lá e dava sempre com uma BMW ia para lá, ele deu a BMW Pro pessoal da, da, da igreja Entendeu? Porra, cara é... E os pastores lá saíam com aqueles carros Importados, tinha o bispo Renato Maduro, né? Esse bispo era um alcoólatra Fudido, ele era um alcoólatra De cair se arrastando, meu amigo E, e eles moravam eu... Lá em Curitiba, morei, é, a casa do meu pai é, é situada numa região Uma das mais nobres de Curitiba Que é o bairro do Moçongue, né? E se não a mais nobre, né porque tem um shopping parque em Barigui tal. Mas quando meu pai comprou aquele terreno Na década de 80, era um banhado fudido Entendeu? Então, assim, é, e meu pai construiu naquela zona nobre E aí e, eles construíram Vários prédios naquela região, naquela região Palácio da Clema é, onde morava O governador do Paraná Tem vários prédios caríssimos ali e, e, e nesses prédios Moravam vários pastores Da Igreja Universal eu falei, porra, esses caras estão morando em prédios aí que o apartamento vale mais de um milhão, cara. E isso, naquela época, era muito dinheiro, cara. Então, assim, hoje, hoje talvez não seja muito aí no Brasil, mas naquela época era valioso, cara, era muito dinheiro, cara. Então, assim, é, e o, o Flávio Tavares, cara, eram era uns caras derrapados, fodidos, cara. Que não tinham nada, e de repente estavam morando num melhor apartamento. Aí você está com inveja, é mérito. Que mérito, cara? Os caras são estelionatários profissionais, eles induzem as pessoas a dar tudo que tem, e depois as pessoas ficam na merda. Entendeu? É praticamente um comunismo disfarçado que arrancam tudo das pessoas, entendeu? E deixa as pessoas na merda. Fala assim, e se a pessoa vai reclamar com o pastor, ah, é porque você não, teve, você não teve fé suficiente. Deus não te abençoou porque você não teve fé suficiente e foda com a vida da pessoa, cara. Entendeu? Assim, então essas pessoas estão todas quebradas... Então é, é, é um sistema de fraude, de esteronato... Cara, que devia ser parado de lavagem de dinheiro, cara... Narcotraficante lava dinheiro nessa, né, nessas igrejas, cara... Entendeu por quê? Porque é melhor fácil, porra... Tem pastor lá que compra posto de gasolina com dinheiro que vem de oferta, cara... E não precisa dar conta para Receita Federal... Tudo por causa dessas leis que criaram... E as igrejas não precisam declarar imposto de renda, cara... Isso é uma maior putaria, isso é a é maior desgraça que fizeram, cara... Porque hoje eles permitem que essas, essas seitas lavem dinheiro, cara. E quem dá dízimo nessas igrejas e ajuda essas igrejas está contribuindo com o crime organizado, entendeu? Com o crime organizado, com assassinatos, porque o Ivan Fagundo desmarchado, esse que eu venho denunciando, ele, ele, ele era é, o que chamam de pé de pato aí no Brasil, era assassino de aluguel de pastores, entendeu? Trabalhava com o pastor Edson Braquizic e trabalhava pro o pastor Oliveira Filho, entendeu? E fora outras pessoas aí. E eu, eu ouvi da boca do pastor Bruno Rodrigues lá, ele chegou, é, eu sou malandro do Rio de Janeiro, cara. Eu tô aqui usando essa gravata como pastor, cara, mas tu não sabe quem sou eu, cara, então tu cai fora daqui e fala, bem ah, é assim, cara, da cara dura é ele, o outro pastor Ronaldo é, o Gerardo Boalves com tantos outros pastores, cara então assim, é, é um covil de criminosos cara. é um covil de criminosos dos piores, entendeu? Então, assim, e, e quem paga são os obreiros como eu falei, daquela Lúcia Mikael é aquela obreira, que era racista anti-brancos e tal, e depois acabou casando com um angolano lá na Alemanha sustenta aquele cara lá na Alemanha mas no Brasil, ela me difamava para todo mundo. Me difamava para todo mundo. E foi ela que espalhou o mito de que eu dormia com o Rogério Gaspar em Curitiba. Entendeu? Então é uma filha da puta, assim, sem escrúpulos, sem moral. E lá, né, na igreja, tomando Santa Ceia, falando que não, que não se pode mentir, que vai para o inferno. E, é, é igual o Leobaldo Viva Silva, da Igreja Universal, criticando o seccional. E aí eu vi as conversas do cara que a própria Rafaela me mostrou, o cara se vestindo de mulher. E se eu não sou pela amante, a amante chamava ele de compor uma falda e comia ele com cinta de titânio, cara. Entendeu? Então, você
0: vai é. ô, ô, Emerson, tem uma coisa que tá errada aí nessa história sua. Você fica falando... Você diz... Isso eu tô falando porque eu vi. Você, você fala que o Profeta Nervoso foi você quem derrubou e que ele é esse suposto compor uma falta Se ele é ou se não é, isso eu não posso dizer. Mas não foi você que derrubou o canal Profeta Nervoso. Quem derrubou foi a Universal através de medida judicial. Por que eu sei disso? Porque a Universal queria... É, pedir para que a, a justiça entregasse a marra, é, a força o endereço do Profeta Nervoso só que a justiça não deu causa deu só que o, o canal foi tirado do ar mas não, não foi você que tirou o Profeta Nervoso do não, ar, eu, o, o Emerson
1: naquela época eu até entrei na onda aí, assim, porque na verdade foi o seguinte eu fiz muitas denúncias eu até fiz um scriptzinho aqui em Python para ficar fazendo denúncias e tal do canal dele e, e assim, eu, eu realmente fiz várias denúncias é, no canal dele, e de repente o canal caiu. E eu sei cantando de galo, até para poder dizer: ó, o canal do cara caiu, tal, 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 Mas enfim, eu tinha muita denúncia, a treta com o profeta Novoso foi o seguinte: eu tinha muita denúncia, e o cara simplesmente calou a boca, não, tipo, pelo menos, ó, vou colocar esse cara falando esse maluco e falando aí, pelo menos, e deixa esse maluco falar, entendeu? E, pelo menos Sim. isso, porque, porra, as minhas denúncias são pesadas, cara. Então, se ele tá denunciando a Igreja, a igreja Universal, fala, porra, pelo menos enfia esse, esse homem bomba aí e enfia no cu deles, cara. Porque eu tô dando minha cara, velho. Entendeu? Por que, que, por que, que esses caras que eu, tô, que eu tô denunciando eles correm de mim, cara? Entendeu? Por que, que eles correm de mim? Porque eles não me enfrentam cara a cara? Entendeu? Porra, é, 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 é um negócio que não dá pra entender. Entendeu? Então, assim, eles preferem fugir, deixar o cara, ah, o cara é maluco, o cara é esquizofrênico, o cara é aquele outro, tal, tal. tal. Mas não é assim, cara. Entendeu? Se você for ver. Entendeu? Esses caras ficam agindo aí pela, pela, Pelos bastidores e nunca Enfrentam, entendeu? E, e Mas assim, a questão da treta com o Profeta Nervoso, não era pessoal, até porque Na verdade, vou dizer bem verdade Eu desconfio quem seja ele Entendeu? Eu até pensei que fosse o vovô Mafalda E tal, por causa das coisas Que ele não quis anunciar e tudo mais Mas ele não é o, o vovô Mafalda em si né? Isso até foi em 2018 Quando eu falei sobre isso, se eu não me engano Mas ele não era o vovô Mafalda é, Eu até pensei porque assim eu tenho que bater primeiro para depois ver quem que é. Infelizmente é assim, cara, eu não tenho, eu não sou policial, eu não sou pago para isso, eu tenho que. Eu, a pessoa me bate e eu me defendo. A pessoa me bate e me defendo. Então, assim, foi uma taxa até para poder descobrir quem ele era, até porque girou muita suspeita, eu falei, porra, que caralho, velho. E muitas pessoas dizendo, não, é vou uma fala tal. Eu até entrei nessa um dia e fui e fui. fui mas, isso afinal, aí, mas ele é ou não? Não, não, não é. É, na verdade, é uma outra pessoa que eu não suspeito quem é, mas eu não vou falar quem é, porque não tem nada a ver, cara.
0: Mas aquele cara sabe muito, Emerson. Inclusive, tem sabe, gente que diz sabe. que qualquer sabe. hora ele pode... O povo fala que qualquer hora ele pode acordar com a boca cheia de formiga, porque ele fala coisa lá das antigas de 96, 95. Ele conta coisa lá do fundo do baú, cara. Mas ele, ele
1: é um macumbeiro, é um cara que teve no México, é um cara que, que teve nos Estados Unidos. É, Se é a pessoa que eu tô pensando, é um cara que tem cidadania americana também, Entendeu? É um cara que teve, que, que, que teve dentro da igreja universal, com esse pessoal. É, mas eu não vou falar o nome dele, até porque é, depois eu acho que, que eu conheci a pessoa em si e não, não vou falar quem é. Mas enfim, é, não é o vovô Mafalda. Ele só não quis levar a minha, as minhas ideias para frente, porque ele achou que, que era tudo mentira, que era tudo... É, é, mas não é bem assim, ele simplesmente não quis me ouvir Ele quis manter o foco dele A, a credibilidade que ele conseguiu E achou a, a minha história escandalosa demais é, Incrível demais né? e, e acabou é, Comprando essa treta comigo Entendeu? Eu tô falando de uma forma bem honesta é, eu, 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 eu acho Que é essa pessoa Que eu falei um tempo atrás aqui entendeu? Mas eu não vou falar o nome dele Até porque, que deixa, cara? É um cara que, porra, meu amigo Não vejo que é uma pessoa ruim se é essa pessoa, eu, eu não vejo deixar uma pessoa ruim, então tá lá só fazendo o trabalho dele, eu vou deixar ele fazendo, ao contrário desses pilantras aí, como o Alfredo Paulo como, como o como Natan Silva esses caras aí, cara, na minha opinião cara, velho, é, é foda, velho eu levei muita coisa desses caras entendeu? os caras simplesmente ignoraram, então aí querendo fazer, pedindo doação, pedindo coisa porra, que caralho, velho, eu não pedi um centavo nessa internet da minha vida, cara Nunca pedi um centavo na internet, cara. Então, assim... É, e olha os desastres que eu, eu, eu sofri, cara. Só com na, na Operação intolerância eu gastei mais de 60 mil com advogado, cara. Entendeu? Eu nunca pedi nada, cara. Entendeu? Então, assim... É, é, fora as perdas que eu tive. Perda do meu pai. Perda de, de carro. Perda de casa. É, conta bloqueada na Espanha. Uma porrada de coisa, velho. Entendeu? Então, assim... O que eu posso dizer para você? É, é, esses caras aí que ficam aí. Ah, mas é que eu fui da Universal. Agora me ajuda que eu tô vendendo um livro. Porra, que vender livro, cara? Que vender livro, cara? Você tem que mostrar tua história, cara. Mostrar tua história e falar assim, tá aqui, ó. Ah, mas o Hermes está fazendo os livros, tá? Nem sei se eu vou comprar isso aí para vender. Se for. Cara, não é o meu projeto principal eu cobrar por vender, vai levar, vai maturar alguns anos, até eu consolidar os fatos, até eu colocar as coisas, talvez eu solte um, talvez eu solte outro, mas enfim, até porque a minha vida tem que acalmar, eu estou me estabilizando ainda, apesar de eu ter voltado para a minha área aqui, eu estou me estabilizando aqui na Europa, então eu não posso dar foco total no, no projeto de livro, porque eu não estou pedindo e não quero que me dê nenhum centavo, porque eu não estou aqui lavando dinheiro. Aquele que defende uma ideia por dinheiro não é digno de ser credível. Entendeu? Você não tem que dar credibilidade para essa pessoa. Porra, é, que queria ver esse pessoal da falsa direita brasileira aí. Sarah Winter, é, essa merda toda aí, vendendo livro. E Joyce Hasselman escreveu em uma semana um livro sobre o Sérgio Moro. Mas depois, na verdade, era para poder fugir da Operação Lava Jato e não cair na vara dele já porque ela tava, já tinha sido denunciada é, na, na na operação lava jato e, e acumulava no dinheiro através do blog dela então ela, ela, ela o cara está fazendo hoje com o marido dela que está desviando dinheiro lá também, mas é uma outra história então assim é, é, a questão do profeta nervoso é, eu, eu até não tá vou me retratar com o público né é, pelo fato de eu ter me precipitado é, e, e falar do cara uma falta mas era o que eu senti naquele momento. E era porque podia ter sido ele. Porque esse pensa, porra, quem retém uma informação, cara? Porra, enfim, não estão fazendo o que vocês estão fazendo comigo. E estão me dando a chance de eu falar tudo, cara. De eu, de eu passar horas e horas e horas e horas falando. E eu espero que vocês coloquem tudo. Entendeu? Ainda que seja uma, uma série de 20 vídeos aí numa playlist. E um play, playlist história do Emerson. Entendeu? Aí se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos vocês têm lá, vocês têm exclusividade total daquilo que eu falei. Mas que vocês sejam honestos, que vocês coloquem tudo, né? E aí as pessoas que julguem por si próprias, entendeu? Que quem tem contradição que entre, quem tem dúvida que entre, quem, quem, tá, quem tá com a sua versão que entre, ó, fala assim, ó, é, o Fernando o Hernani, assim, ó, a Rafaela apareceu com essa versão. Tá, mas eu beleza. Beleza, então por que, que ela aparece escondida e não dá a cara, e não fala? Por que, que ela não grava um podcast com vocês? Entendeu? Eu tô acusando ela pessoalmente aqui, cara. Eu tô acusando, isso é
0: sério, isso é grave. Eu tô acusando dela ter sido a minha... O B.O.S. é seu hein, lembrando. BOS eu o, BOS o B.O.S. é seu aí. O BO é meu, uma, é meu. Coisa,
3: uma coisa importante, Hernani, que eu acho que a gente... É, é, a questão do, do direito de resposta. Por favor, nos contatem, a gente vai deixar o... Vai deixar a forma de contato aqui, ou até mesmo pelos comentários, a gente podem deixar aí que a gente, a gente entre em contato. Mas é para ser justo. Nós queremos, nós queremos, o nosso compromisso aqui é com a verdade e com a informação. Então, quem, quem sentir injustiçado, ou o que quer que seja, ou até mesmo quem quiser, se tiver alguém de relevante para implementar. Fake, né? Porque esse pessoal hum. né? fala bobagem
1: com perfil fake, vem com perfil real e fala. E dá uma cara a cara tapa. Eu acho que se o homem ou mulher de verdade vem com um perfil real e, e vem e fala assim: não é assim, é assim, assado e já está, entendeu? Não tem, não tem que se esconder. Porque as acusações que eu estou fazendo contra a Rafaela, principalmente o Mike Oliveira, que, é, que é, ele é pré-candidato a vereador em Curitiba, entendeu? É, é o Mike Timamba, né? Ele adorava falar que era o Timamba. Entendeu aquele negócio todo. Porra, o cara na, 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 na minha casa lá, confessou envolvimento com droga na frente da Franciele, inclusive, né? No apartamento que eu tinha lá no, no, na Padrecheta, falou que ele tinha envolvimento com droga na né? época tal. Ele vem contando uma história, aquelas histórias de louco, E eu fui juntando os fatos. Porque daí a gente saiu, foi num restaurante tomar. A Franciele, na verdade, é, é, ela convidou o Michael Oliveira para ir pra gente comer lá na. Pra, pra comer lá em casa, né? E eu tinha umas opiniões polêmicas e tal E, e na, naquele momento eu não tinha Tanta Tanta desconfiança que o Mike tinha participado Daquele ato é, Lá no Campinas do Siqueira com o Rogério Gaspar Eu achava que era somente a Rafaela E é, o Ivan Fagundes Só que hum. eu vi uma retração Do Mike muito forte Comigo, entendeu? Depois daquela conversa Que eu tive, porque eu falei pro Mike né, O Micael Oliveira né, Eu falei toda essa história para ele E aí eu vi uma retração muito grande dele entendeu? E ele falou, ah, tá, ele só falava assim, e daí depois ele ficava tentando me vender consórcio, me vendendo coisa, foi é um cara que não deu certo, cara, apesar de ser filho de pastor, viver, é, sabe, com, com todas as coisas, Porra, o cara andava com caminhonete importada, esse negócio todo. Ganhava 8 mil por mês sem fazer nada, batendo cartão. Ele mesmo contou isso lá no apartamento da gente, lá com a, com a Franciele. Inclusive, um detalhe que, um, quando o Marcelo foi lá, e ficou um dia, quando ele chegou né, de Brasília, ele ficou um dia no nosso apartamento lá. E a falou, ela, ela tinha um medo do Marcelo tão grande. Que o Marcelo, ele ficava tremendo na frente da gente. Ele ficava suando, é, cheirava mal. O meu pai, quando viu o Marcelo, falou cara que 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 energia ruim do inferno cara Eu, meu meu pai chegou para mim é mas dando que você trouxe esse cara entendeu meu pai sentiu uma, meu pai tinha uma presença assim de falar de, de ver as pessoas quem que era bom quem que era do mal entendeu então assim é... e meu pai falou para mim cara dando que você trouxe essa pessoa cara e o Marcelo ele tinha uma uma, uma 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 aparência assim que que tava escondendo algo que ia aprontar algo na verdade ele era um cavalo de Troia, como o, o meu amigo que foi meu padrinho meu padrinho do casamento com a Franciela o Walter Horst Ponievas, que foi contratado para o Marcelo. Inclusive, tem uma conversa, tem uma. Escuta só que isso é muito importante. Tem uma conversa que envolve as filhas do Walter, né, que era a conversa do Homem Santo. né. Na verdade, assim, eu, 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 o Paulo estava do meu lado e o Paulo falou assim: pega pesado. E, e aí o, o ministro Cláudio Eu tinha tirado uma foto, estava na praia lá na Ilha do Mel E acabou, acabou me tirando foto Com os filhos do Walter, que era nosso padrinho gente, mamão, O cara é uma pessoa Super bem posicionada eu tô, Desculpa Walter, eu tá, estou usando Teu nome aqui, e eu gosto de você Como meu irmão querido, entendeu Mas eu aclarar essa história, porque envolve as suas filhas E eu jamais, jamais de forma Alguma é, é, colocaria é, Bom, você sabe, porque você Confiou na minha Na, na minha inocência e eu agradeço muito por isso, porque você sabe como meu irmão, pro Luciano que você é, que, não, que, eu, que eu não tenho envolvimento com essa merda, que eu não sou um desonrado eu, sou um, eu sigo o código de honra pro Luciano, que você também segue, Walter então assim, o que acontece é o seguinte, apesar do meu passado promisso com, com mulheres, mas nunca mas, ainda mais com a filha de um amigo meu mas o Paulo do meu lado falou assim, da história do planeta, tal tal, 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 tal ele sentou do meu Oi, lado
0: peraí, aí, pera aí, Emerson tá dando, tá dando uma espicotada peraí, aí, peraí, aí, deixa passar vai, deu? Agora vai, fala de novo. Você falou que você, ia fazer uma, que você, você pediu desculpa para ele, mas o quê?
1: Então, é por, pelo seguinte, por causa das conversas que o Paulo César Ramos, é, primo da Franciele, que era meu sócio na empresa Top Cell, é, Top Cell é, Engenharia, que era uma empresa de é, segurança eletrônica, esse negócio todo, é, de engenharia de RF, enfim. E daí o, o Paulo César Ramos, que era advogado, né? Ele chegou pra mim e falou que ele tinha ganhado a carteira dele das mãos do Paulo Bernardo, porque ele reprovou quatro vezes no exame da ordem, né? E, e, e tinha influência por algum momento ou outro. O Paulo Bernardo, que era ministro das telecomunicações, ele falava sempre pra mim, Emerson, a gente vai ganhar muito contrato pra Copa, pra Copa. Entendeu? Eu falei, ah, beleza, beleza, mas como que você vai conseguir. E daí depois que, depois que eu tinha investido o meu dinheiro, né, que ele já ele sabia que a, minha, a minha posição política, que eu jamais irei de esquerda. E eu soube que a filha dele era de esquerda, era uma ativista de esquerda, apesar de ser uma. Cara, é, a, menina, a filha dele era super linda, cara. Você não viu falando jamais essa mulher, vai", né? Mas enfim, era e acabou boca já não comprometeu mas esse, esse tipo de gente se adota esse tipo de, de postura porque quer mamar no estado né e quer vida fácil quer, quer conforto, sombra boa e água fresca é só nisso que eles pensam a é gente é, utilitária, português e interesseira mas enfim é, é uma, uma mulher que cara, é igual aquela australiana branquinha, super linda era filha dele, mas enfim e ele era é um, é um cara que é totalmente sem escrúpulo, sem caráter manipulador e enfim. E ele falou para mim que ganhou tal. Inclusive, está suspeito de, de.. É um cara que faz grilagem de terra. Depois eu descobri, faz grilagem de terra lá em Morretes, e nessa região aí, em algumas regiões do, do interior do Paraná. É, e está envolvido, inclusive, com alguns aí, com algumas queimas de arquivo que aconteceram lá em Morretes por causa dos caras que invadiram a terra dele lá. Então, um, é o cara que me, que me sentou do meu lado, esse filho do Marquenga, ele sentou do meu lado e falou assim, a gente precisa pegar um grande pedófilo no planeta. E essa conversa foi usada para me incriminar na Operação Intolerância, porque eles sabiam que eu não tinha nada envolvido com pedofilia, eles sabiam que eles não iam encontrar nada envolvido com pedofilia nos meu, no meu, no meus computadores, nenhuma conversa, nem nada. A França, todo mundo sabia que eu era blindado a isso, porque eu não, eu não tinha esse tipo de degeneração, só que eles queriam me incriminar, e aí como Paulo Bernardo marido da Gleisi Hoffmann, né a Gleisi Hoffman, ministra-chefe da Casa Civil na época, estava né, com a bomba no, no colo dela, que era o caso do Eduardo Gaievski o maior estuprador de crianças da história do Brasil, que chegou a gravar um vídeo de uma criança fazendo felação com ele ou seja, chupando penas dele e ele já curando na boca da criança tá lá, é só vocês buscarem, essa, essa história é verídica é só vocês buscarem o Eduardo Gaevski, que foi condenado a centenas de anos de cadeia, está né? num presídio de segurança mínima em Capanema, enquanto me meteram num, num de segurança máxima, inclusive o Flávio Cardinelli Garcia queria me mandar para Catanduvas, só para você ter uma ideia da coisa, é para me silenciar, é para me calar mesmo, entendeu? é para me fuder. Entendeu? Mas, enquanto isso, o Eduardo Gaevski goza da impunidade, né? sendo o maior estuprador de crianças da história do Brasil, a imprensa não deu o destaque é, por causa dele, né? Mas justamente mirar o canhão para cima de mim, porque sabiam que eu não tinha absolutamente nada. Então acusem o inocente, é assim que a imprensa acusa, já faz, acusem o inocente para livrar um culpado. É assim que eles sempre fizeram entendeu, então assim, é, quem segue Globo, SBT, essa merda toda aí, porra, várias vezes saiu matéria sobre mim na, na Record, é, saiu na, na SBT, entendeu, a Record mesmo colocou uma, uma foto minha que foi editada, que o Marcelo colocou com uma entendeu, pra poder me, me incriminar num blog que ele criou, se não me engano foi o Pua Rate Brasil e tal, e a Record foi lá e colocou minha foto, minha cara, me, me escracheando, porque sabiam que eu era o Emerson. O cara que, que enganou o idiota do lá Macedo e foi ter aula no Ibude, lá em São Amaro, né? Com um cartão falso, um pouquinho. Eu tinha falsificado aquele cartão lá. E eu entrei lá. Na, na aula de, de, de obreza do Ibude lá em Santa Amaro, e eu acabei entrando lá, mas enfim, depois me descobriram e me chutaram de lá como gato morto. Mas enfim, é, é, é uma questão pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa, a questão com a Universal é pessoal, entendeu? Fora que eu descobri muita falcatrua lá dentro. entendeu então mas, assim, o que, que
0: você viu de coisa errada lá agora? Só pra, esse bloco aqui vai acabar agora já. A gente quer só cara, pra você matar essa questão. O que, que você viu de coisa errada lá? Fala tudo que você viu de
1: errado. Pastores ameaçando, Entendeu? Pastores ameaçando de morte, passando, uh, pastores que, no caso, uh, o pastor Emanuel Almeida, que foi. É, que também era Emanuel Almeida, o nome do cara. <risos> é, acho que era Emanuel, alguma coisa. Que ele, era, ele era presidia a igreja do Abrantes lá em, né, em Curitiba. E que era da igreja da, 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 da Fabiana. Ele foi lá extorquir a, a Fabiana, né, foi lá tentar tirar, quando a Fabiana in, insistiu em namorar comigo, ele foi tentar roubar o uniforme dela lá, os irmãos dela deram um pau no gato nele lá. É, ameaças de pastor pastor Joelson é, que me, me, me difamou dentro da igreja lá inteira que me, me ameaçou de morte também é, casos que eu ouvi lá de lavagem de dinheiro, de assassinatos de queimas de arquivo que o Ivan Fagundes Machado prestava para pastores é, o caso do Lucas Terra que é um, o caso mais escandaloso que já existiu e que estão abafando até hoje, é o caso de que a Igreja Universal é, abafou, pagou milhares de dinheiro de reais para advogados, o caso do, 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 do pastor Valdeci Paiva, que foi assassinado, a mando do bispo Carlos Rodrigues e do bispo Leobaldo Viva Silva, né, o bispo Carlos Rodrigues tomou uma condena pequena nesse esquema de mensalão, uma federação de sugas e Loterge, tudo porque o Marcelo Pivela conseguiu fazer um acordo com a Polícia Federal na época, em 2004, para poder calar esse assassinato que foi cometido por um, por um capitão da PM, isso foi jogado para baixo do tapete, pastor Valdeci Paiva foi assassinado, a mando do bispo Leobaldo Viva Silva, que hoje é subsecretário de, de, de família em Brasília, veja só, o cara pesando 180 quilos, conseguiu ser subsecretário de esportes, de esportes só se for de, de peso de, de sumô, alguma coisa assim, porque, cara, é, é, é alucinante isso, o cara, o cara é super gordo, entendeu, vai lá, você é secretário de esportes, tá, beleza. Depois vira secretário da família, cara, e pastor do Universal, sem uma matéria pra ele falando de ele, Viva Silva e tal, o cara é isso, e eles querem vender uma imagem de que ele é um um super-herói, um cara... Mas é um bandido, cara, um lavador de dinheiro. A, a Rafaela disse que ele pedofilou ela quando ela era pequena, entendeu? Então, assim, eu tô chamando na Xixa, eu quero que ele venha falar uma coisa que eles vêm fugindo há anos. A Rafaela disse que era pedofilada por você, Leobaldo, e você naquela época me perseguia dentro da igreja, tinha, um, tinha praticamente um exército de difamadores, porque eu gostava da tua enteada, eu, eu amava a tua enteada, e você me, vocês me perseguiam por isso, talvez ela não era uma invejinha, talvez não era ciúmes, porque você andava comendo ela, ou ela te comia, a gente não sabe, cara. Mas então, assim, eu quero que você realmente venha meter tua cara aqui, se você é homem pra isso, entendeu? E venha meter tua cara e deixa de ser safado, e mete essa porra dessa tocar cara aqui, e vem falar a verdade, caralho, que vocês mataram o, a, o pastor Valdeci Paiva, e esse negócio, ah, o Emerson matou o Rogério Gaspar, só começou a surgir depois que comecei a falar, né, que o Irobaldo tinha mandado matar o Valdeci Paiva, então, assim, e eles calaram esse caso, né e hoje eu até entendo porque um videozinho na Índia, entendeu? Cara, porque eles me botaram num. Um, um turbilhão de trollagens, né? o Marcelo, inclusive, e, e o próprio delegado da Operação de Tolerância falou, o fui no Cardinheiro falou para mim, é, Marcelo, o Marcelo fez de tudo para trelar você a esse blog, porque até uh, um vídeozinho lá que falava de um cara contando vantagens, de ter passado por 48 países e tal, porque todo mundo que sabe, que me conhece, naquele tempo até então, eu tinha passado por quase 48 países, né? Então, assim, velho, é... eu, eu, eu contava a vantagem mesmo. Porque eu falava assim, porra, eu era pra ser um atendente de lanchonete fudido cara. Não tô querendo desmerecer essa gente, que são gente trabalhadora, gente do bem. Eu valorizo toda a profissão. Mas, enfim, se eu fosse seguir a lógica, eu tava fudido cara. Eu ia trabalhar na porra num restaurante no Brasil e não ia sair mais disso, cara. Mas eu falo assim, porra, eu consegui convencer gente... A, 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 assim, sabatinas técnicas, cara, extremamente fudidas, cara. Então eu tô aqui, vocês me humilhavam na igreja, vocês me colocavam para baixo, seus merda. Eu, eu tô aqui para mostrar para vocês que vocês são os merdas Cleny, né, a obreira Cleny, que era que o era, que foi empregada doméstica da, da do Idealbaldo, né, que andor, adorava me humilhar porque era um dois puxa-saco de merda, dois fudidos, que a única coisa que restava para eles era ser puxa-saco. Né? Um outro detalhe muito importante, me chegou em um conhecimento, e eu quero saber o nome dessa, dessa empregada doméstica, que foi colocada, até hoje eu não sei, faz tempo, né, que eles botaram uma, uma empregada doméstica a duas horas da manhã para fora de casa, porque isso em Campinas, quando eu estava na igreja em Campinas, porque é, essa empregada não queria fazer hambúrguer, para o Viva Silva, entendeu? Eles botaram a mulher para fora de casa, ele e a mulher dele, a Maria da ajuda Viva da Silva, botaram para fora de casa e ela era chifrada constantemente pelo cara, pelo, pela, pela manta que ele ficava. Então assim, veja, só precisa entender que a coisa é escabrosa. Então assim é, é, é muita coisa para eu resumir Num, num útil, né? Num, uma casca de, e é, é foda, é, é muita coisa. Então vocês vão fazendo perguntas aí que eu vou, que eu vou, que eu vou soltando mais. Vai lá.
0: Bom, é, então esse bloco aqui, realmente, a gente tá, vai ter que encerrar. É, o Emerson, a gente vai ter que gravar em outro dia agora, porque agora tá muito tarde. E se vocês quiserem, podem até gravar amanhã, continuar a sua série, pra gente poder matar ela, terminar. Pode ser dessa forma?
1: É, dá para puxar um pouquinho mais ou tá muito tarde para vocês aí, de alguma jeito?
0: Felipe, você aguenta mais 20 minutos?
3: Sim, sim, vamos lá, vamos vamo seguir... Vamos
0: fechar. Mas então agora vai ser o finalzinho do, do, desse, desse bloco, tudo bem, Everson? O final do bloco, daí a gente continua amanhã, beleza? Ô o, o Felipe, qual que é o, pro, o que, que vem aí? Então
3: vamos seguir aí com as comunidades masculinistas, já que matamos a, a parte da Universal. É, então aqui diz que em 2010 você conheceu e passou a frequentar as comunidades masculinistas. E aí vem a, o que, a que aponta como a suposta primeira artimanha que foi quando você postou esse post ficou muito famoso na comunidade Elas Preferem os Canalhas, que foi um tópico intitulado Dicas, dopar uma novinha para estuprar. Isso no dia 5 de março de 2010. E esse tópico, obviamente, foi, foi muito polêmico na é, comunidade, depois foi excluído. Mas na Wiknet, se vocês ouvintes darem uma olhada, tem um print, é, que, mas esse print exclui, exclui, aparentemente, as drogas citadas como ferramentas de estupros. É, e isso aqui fala que o, o print foi tirado por desconhecido e que chegou a denunciar o perfil na época. É, Emerson, esse post é de fato de, de autoria sua? Como que é? Porque essas jorgistas pelo menos já já estavam começando a ser comuns, né? Já tinha um pessoal que ficava postando em tudo quanto é canto é, negócio para causar. Não só o Luz, ou não é coisa recente não. Isso já existia desde o Orkut. Então, como é que, como é que foi isso? Foi, de fato, de autoria sua? Teve envolvimento de mais pessoas? Como é que foi isso aí? Não, na verdade é o
1: seguinte, eu me lembro muito
3: bem disso
1: aí, até porque era
3: meu dia do meu,
1: do, do meu aniversário, dia 5 de março. Então, a, a pessoa que fez isso, na minha opinião, era a própria Rafaela ou, ou o Marcelo. Por quê? É, talvez era uma, talvez fosse o Marcelo, porque o Marcelo já estava aí e tentando me incriminar há algum tempo, eu estava no alvo do cara. No, no radar dele, então assim o que aconteceu foi o seguinte, meu amigo é, eu tinha, eu tava denunciando na comunidade de caixa preta do Universal que depois que derrubaram minha, pela última vez a, a, a comunidade eu passei a postar nessas comunidades tipo, mulher gosta de homem babaca é, e outras coisas que foram precursoras de, de mesmo, né? então assim, eu, eu passei a, 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 eu comecei a apostar em, em algumas coisas e eu sabia que o Santos eles estavam fazendo ataque de pedobilhas. Então, o famoso ataque de pedobilhas que era para derrubar comunidades que, que eles das quais eles eram expulsos. E me chegou o conhecimento é, que eles, é, de alguma forma, eram um nível bem mais hard, hardcore na internet. Mas eu fiquei entendendo por que santos. Eles falavam, ah, o homem santo, Pax et trombetrai, o que eu falava, o certo et trombetrai, que era o, o ministro Cláudio. Eles faziam umas piadas assim, que eram uns, umas trollagens assim, sem pé em cabeça, mas que era de cagar e rica, entendeu? Aí outro lá, Deus estudo o Japão, e outras trollagens bem nível hardcore, né? E que daí já matem os cachorros, matem os animais tal. E até, até que uma vez, isso é importante eu frisar, é, deixa eu dar um pouquinho de rodeio aqui, mas eu preciso entender que a, a, a Franciele, ela foi, ela foi é, uma colega de trabalho dela quando ela trabalhou na Rindais, lá em São José das é, e a Franciele me visitava na prisão, né? E ela tinha foto minha lá na mesa dela Lá na mesa da Franciele. E aí uma amiga, uma colega de trabalho dela Me viu, me viu lá na foto E brigou com ela, falou esse cara aqui é um assassino de cachorros E tal, 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 mas tudo por causa De uma postagem do Marcelo que tinha feito é, Lá no blog, e eu nunca fui esse cara Eu sempre eu, eu sempre fui amante dos animais cara. Eu Sempre gostei dos animais Só que assim, eu contratei o Marcelo, não interessava quem ele era Eu só queria de alguém, eu tava tão desesperado que eu queria alguém para me defender Dos ataques que eu vinha sofrendo na internet só que nesse tempo aí, eu acho que o Marcelo não estava comigo, né? Não tinha, a gente não se conhecia ainda, e foi que postaram isso aí. Mas a pessoa que, que colocou dois meses antes falava assim: Eu vou te dar um presente no teu dia, do, no dia do teu aniversário, que eu vou destruir tua vida. Então, essa pessoa que fez isso, na minha opinião, pode ser ou a Rafaela ou o Marcelo, mas colocar essa postagem para me incriminar. Que derrubaram, primeiro derrubaram o meu perfil Onde eu perdi todas as minhas fotos Inclusive eu tinha uma foto com aquele, com aquele cara Que era astronauta que eu, que eu me conheci, ele num voo, Que eu tava vindo da Guatemala, ele tava vindo dos Estados Unidos E eu tava, e aquele cara que é um astronauta Que virou até ministro do Bolsonaro né, Eu tinha um perfil né, E no Orkut derrubaram esse perfil né, Derrubaram meu perfil E logo criaram um outro em cima né, e, e aonde se passando por mim Entraram nessa comunidade já que sabiam que eu postava muito lá na comunidade Mulher Gosta de Homem Babaca, eu tinha umas treta fortes com Cobra, com o Mird, O mirde na verdade, que era um desses fakes, na minha opinião, era a Rafaela pela forma de escrita total. Total, total, total. E eu, eu acabei descobrindo um outro tal de Patrick Rocha, né, que trabalha na PicPay, né, que é suspeito de estar juntamente aí com, com a Rafaela aí, trabalhando lá, e que depois aí eu, eu divulguei o aplicativo é, na verdade, eu, eu ganhei quase mil reais do aplicativo, é, era para ganhar por causa da indicação, e na hora de eu cobrar, sumiu, desapareceu o dinheiro, aí deram um louco, eu cheguei a contratar com esse cara, e me parece que, enfim, é uma, é uma história que eu expliquei num outro vídeo meu que está lá, senão a gente vai se estender muito aqui. Então, assim, essa postagem, na minha opinião, foi por causa é, de algum desses inimigos. E logo depois, mais tarde né é, alguns anos apareceu aquela outra postagem que eu falei do Facebook e também é outra montagem que fizeram mas eu mesmo por si só não faria uma merda desse usando o meu perfil cara é, é o mesmo padrão que se repete hoje fazem ameaças em meu nome né e como se eu fosse um retardado o suficiente de ameaçar pessoas usando meu próprio nome entendeu tem que ser tem que ser muito idiota cara fazer um troço desse entendeu mas esse tipo de gente aí não sei se faz isso é simplesmente para me jogar na merda Uh, para taxar, mas fica na cara das pessoas que, que realmente estão sendo vítima então isso aí eu nego e até porque não tinha nenhum elemento de prova né? eu não fui indiciado por isso, eu sequer fui indiciado por essa, por essa postagem da Polícia Federal entendeu? se eu fosse acusado pelos crimes que, que, que jogaram que ventilaram na imprensa velho, eu não estaria falando com vocês hoje eu estaria preso é coisa para mais de 30 anos de cadeia Entendeu? Então assim a, 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 a Autor de site é acusado De diversos homicídios, é o que saiu no Globo Porra, Mas justamente eu que estava denunciando Os homicídios cometidos por bispos E pastores da Igreja Universal Entendeu? E, no caso o Viva Silva né? E o bispo Carlos Rodrigues Pinto Que foi condenado, né? tantos outros pastores aí Que eram matadores de aluguel O pastor Oliveira é, Enfim, esses caras foram os caras que mais movimentaram A Polícia Federal, quando eu fui preso Eles estavam entrando e saindo da Polícia Federal A todo momento, por que, que é essa preocupação? porque queriam me incriminar e me calar é, a questão deles era essa eu vou me eliminar no, no, no caso, no, no dia da operação o cara entrou com a pistola armada me apontando ninguém faz um, um troço desse cara. entendeu, é, o total procedimento né, se veja, esses caras que foram do PT, que foram presos porra, o genuíno, até fazendo sinal de salva lá, entendeu sem algema, sem nada, usando celular na cadeia e tudo mais, enquanto eu me algemaram sem oferecer resistência nenhuma colocaram no processo que eu era violento, porra, eu eu, eu, eu voltei só me a para os policiais lá, cara, entendeu? Então assim eu saí Aquela aquela foto que me bateram aqui, eu saí de cabeça erguida, que a, a, a minha própria mulher, a Franciane, falou o seguinte: mas se você não não deve nada, você vai sair de cabeça erguida. Erguida. Eu falei é, é verdade, eu, eu eu não vou até na hora até me desesperei e tal, eu vou colocar uma uma coberta na cara tal mas eu fico pensando, essas operações como a Operação Grasnote outras operações supostas que prenderam pedófilos cara, nunca divulgaram o nome dos caras não botaram... ficou evidente ficou descarado que a Operação Intolerância foi uma operação dedicada é, como um projeto para assassinar a ocupação de, de, de pessoas, entendeu? de alvos políticos no futuro, então assim, vamos pegar esse cara de boi de piranha vamos foder ele, e esse aqui vai servir de piloto para as próximas, entendeu? ficou bem claro isso, né? E até pela forma como foi conduzida a operação foi bem suspeita. Então, assim, é, e eles me mostravam sempre. Aí o, o delegado me perguntando: ah, então você falava homofobia e falava sempre coisas que, 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 que elencam a pauta da esquerda, né? As perguntas do próprio delegado: é, 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 ah, então você cometeu crime contra as mulheres, é, é isso, e coisas assim, coisas bem que, sabe, na época me elencavam assim, porra, esse cara é um, é, é um comunista assim, de, de primeira, pelas perguntas que ele me fazia, e sempre me levando a, a erro e tal, e eu falei, não, é exatamente isso que aconteceu, cara, eu só quero, né? E depois pelo terrorismo final, ele falou que eu poderia tomar um ano por cada postagem, né? Que, que foi feita no blog. E o blog tinha milhares de postagens. Então, assim, mais é mais para tocar o terror mesmo, né? Para deixar uma cadeia pesada. Um cara que ele sabe que eu era um cara que nunca tinha sido preso, entendeu? Que não, 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 não fui meus problemas, meus BO, mas eu nunca tinha sido preso, né? Eu tive o caso com aquele Jair né? que é, trabalhou na Lab Telecom lá na MacLab, né? Que roubou meu cargo lá para os maçons. Como eu não queria me tornar maçom deram um cargo para ele e depois ele saiu da empresa foi demitido por, por violentar uma mulher lá na empresa né então é o cara que abriu um B.O. contra mim então sim que é B.O. contra esses caras contra esses merdas aí entendeu mas não era um não era um, não era um presidiário comum eu fui condenado por um crime de opinião por falar aquelas coisas que eu falei na Índia um áudio que foi um vídeo que foi editado aquela musiquinha Requiem, para tocar suspense e terror. né Mas, na verdade, o vídeo era 60 minutos, onde eu fazia injúria racial, que é bem diferente de racismo. E que, na verdade, a condenação, ainda que seja de racismo, me daria e, e, e me deu regime aberto. Eu não, eu não deveria ter ido para o regime fechado. No máximo, indo para uma colônia. Porra, mas fizeram uma operação espetaculosa para tentar me assassinar a reputação mesmo... para cravar meu nome na internet... Então assim... Já mostra que eles estão mentindo... Pela forma como eles fizeram a coisa... Já mostra que eles estão... Que, que, que realmente eu tô falando a verdade... Pela forma como eles fizeram... E se eles não se manifestarem... Aqui nesse canal... Aqui... Se eles não vierem dar a cara aqui no teu canal... Entendeu? Porque eu tô chamando eles para assistir aqui no teu canal... Eu tô chamando eles para direito de resposta aqui... Entendeu? Se eles não vierem falar aqui... É porque eu tô realmente falando a verdade... Entendeu? E se eles vierem aqui falar, eu vou entrar com o meu direito de resposta também e vou meter neles ler, também. E assim a coisa vai ir, cara. Até, entendeu? Até, até, a, até a verdade aparecer, cara. É assim que a verdade
0: aparece, cara. Porque eu não tenho medo deles. Ele, bom, o que você estava tentando mudar lá... Não, pera aí. O que você estava tentando mudar que você levou uma fumada da, da Wikipédia? O que você queria mudar lá, no escrito, que o, o administrador <risos> da Wikipédia é, queria te expulsar? O que você que estava aprontando lá? É os caras me colocando aí e o cara foi condenado por pedofilia.
1: Cara, esse negócio de ser condenado por pedofilia é muito amplo, cara. Simplesmente pode falar, porra, esse cara tava conversando com criança, tava, tava mexendo com criança, e, e, tava fazendo isso, tava fazendo com aquilo. Porra, e, fala a coisa certa, entendeu? E, entendeu o que realmente aconteceu? E aí eu fui alterar, cara. Falei, não, para de safadeira. e Aí eu deixei uma mensagem pra ele, pra esses caras da Wikipédia. Falei, vocês parem de ser safados, cara entendeu? É, e falei muito um, mais um monte de coisa, assim como eu falei para o Wikinete. Só que o pessoal da Wikinete me deu a chance de eu aportar coisas. Tem muita coisa aqui que, que, que realmente não bate, que eu vejo que não bate, mas e outras coisas, por exemplo, assim, vocês querem a verdade, cara, até para a credibilidade de vocês aumentar, pô, dá a chance de eu falar e, e agora vocês corroborando, né, pô, eu tô falando aqui para vocês e, e, e tudo mais, então isso aí, eu espero que o pessoal do Wikinete faça as, as atualizações Devidas, eu tomando com base o teu canal né? E se vier direito de resposta Melhor ainda Porque daí vem a versão das pessoas que eu acuso E depois vai vir a minha nova versão Para corrigir eventuais casos E assim a coisa vai andar entendeu? Porque assim, quem, eu penso o seguinte Quem tem a verdade não tem investigação E é isso que eu coloquei na Wikipedia Vocês são desonestos intelectuais E, e eu, eu tentei editar da minha forma Eu colocar a coisa como eu estou falando aqui para vocês e aí o cara me deu uma fumada lá e me tirou. Ou seja, a Wikipédia, na minha opinião, é um não, não é de confiança. Não, não é, não é, não é. Ali, ali para mim, é establishment. Ali, é para mim, esse é tema, cara. Entendeu? E quem confia na, na... Bom, tem algumas matérias que falam sobre matemática, sobre física tal. Tá legal, para você que tá... Mas quando, quando fala sobre pessoas... Aquilo ali é só para promover quem é do, do, do mainstream deles, entendeu? Então, é... na verdade, ali é um bando de libraries, de, de fucking libraries, de morons aí, e que, na verdade, não I don't care about them. You know? ô, ô Emerson, é, já, é, que é coisa...
0: já que você é engenheiro e, e, e tal, e você faz projetos, só por mera curiosidade, se alguém quiser te fazer uma pergunta, por exemplo, se te dar uma integral, uma derivada, você sabe fazer, logaritmo, tudo, para ser é tranquilo, ou, ou, ou você não conseguiria? Como é que seria isso? Se uma pessoa quiser testar você? <risos> Bom, é, é, já faz tempo que eu não faço, mas
1: eu, eu, eu faço sim Até porque eu estudei bastante Eu, eu sou mais expert em análise de circuitos né Por exemplo, quando eu fui contratado na Quasar é, Logo que eu saí da prisão eu fui, Na Quasar, eletrotécnico Os meus dois chefes, o Samuel e o Silas Eram negros, mas negro, 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 negro E eu não, nunca tive problema com eles E fui o cara que analisava o circuito das placas em questão de segundos, cara. Eu analisava sabia, que estava um PWM com danificado e eram as placas que viu por curiosidade do Tribunal de Justiça, meu amigo. Então, assim, é, claro, é, eu não vou ficar limitado à regrinha de três, esse negócio todo. É, eu vou para Caplan e, e enfim, tem, tem, tem várias outras coisas. Vai dar um osciloscópio na
0: sua mão, você sabe abrir, fazer tudo, é, é, fazer os Sim. cálculos, tudo tranquilo. Ó,
1: ó. Eu usava o seroscópio para medir as placas, mas na verdade assim, é, hoje eu estou dedicado a. É, bom, até, até hoje eu uso essa questão do osciloscópio para você poder medir é, a variação das placas e tudo mais, resistência, para ver se tem um PWM danificado, ou algum um, um, um desses.. É, é, codificadores e comunicadores Eu uso muito aqui PLC Esse aqui vai de 4 a 20 miliamperes Muitas programações que fazem isso aí Também o Step 7 1500 Que eu uso também, faço esse tipo de programação No 1200, 1500 Autos, é, inclusive tem alguns altos aqui que a gente faz, não posso dar detalhes aqui Porque senão os, os bichos localizam o meu projeto e me fodem é, Mas enfim mexo muito com AutoCAD também é, Mexi com, com Solidworks mexia com MATLAB é, dessas coisas assim, é, isso na parte de, de automação, na parte de controle, mexi com o robô Cuca, me, mexi com o robô Fanuc linguagem Karel da Fanuque, né? é, linguagem Rapid da ABB. Eu trabalhei na Gestamp, como já disse para vocês. Trabalhei com prensas de, de 38 toneladas, fazendo configuração das prensas. Ou seja, é, a parte de sensores, a parte de linguagem ladder, também fazer a programação linguagem orientada a objeto, mas também a, aquela linguagem de vistas, né, que ele chama no, no PNC, linguagem ladder. Trabalhei, trabalhei com os, os ABB, é, SLC 5000, SLC 500, SLC 5, é, trabalhei com processos de, em, em papel celulose em telema com Borba, na clabin Trabalho em um monte de lugar, cara. Então, assim, um monte de projetos. Eu fui o responsável pela parceria MacLab-GE Fanuc. Eu que montei juntamente com o Ricardo Hilsen. Ricardo Hilsen era diretor da GE Fanuc no Brasil aí. Eu montei com ele a sede lá em Curitiba, juntamente com o Antônio Hélio Alves Nunes. E eu criei todo o escopo do projeto, delineei toda a parte de atuação, uh, voltando às empresas como o Denso e tudo mais. Então assim, de placa, não só o conceito da placa aqui em si, cara, a gente prestou serviço para Pego Forme, para Cassis, para Denso, é, para Clabin Terema, com Borba, a gente trabalhou para Brose... Né? É, enfim, a parte de robótica A parte de é, configuração robótica Que é muito simples, cara Depois que você pega as manhãs, é simples Então eu me foquei, de fato, em si Na parte prática Hoje eu tô estudando a parte teórica Ainda que a gente jamais vai utilizar essa merda Na prática, mas é bom até Para você ter habilidade mental Então hoje eu estou fazendo um, um, Na Master D, né? que é uma empresa que é a universidade que eu tô fazendo, e também a universidade de Nebrija. Vou falar aqui, porque, cara, eu não tenho medo. Se eles quiserem ameaçar a porra da universidade, que vão em frente, entendeu? Vão em frente, porque, assim, já tem um precedente aqui aberto em meu favor, entendeu? Eu já fui inocentado, entendeu? O CNI aqui da Espanha sabe o que aconteceu comigo. Então, se quiserem ameaçar, vão em frente, cara. Vocês se se ainda vão vou fazer o ser condecorado pelo rei da Espanha. Mas, mas beleza. Então, assim, é, o que acontece é o seguinte. Eu tô cagando pra esses filhos da puta aí. Entendeu? Então assim, eu tenho, vocês podem ver nos meus vídeos que eu tenho um monte de livros aí. Eu estou me enfiando para recuperar, para realmente voltar. Se um dia, eu, eu, talvez eu não vou voltar porque eu sou, os caras vão me matar de verdade, mas pelo menos um dia eu possa exibir aqui na minha casa, aqui na Espanha ou em qualquer outro lugar da Europa, né? É, ou talvez até nos Estados Unidos, porque eu apliquei também o Green Card lá por causa do que fizeram o ataque era nos Estados Unidos usando meu nome. E aí eu fui considerado vítima de crime pela FBI e tudo mais. Então, que me dá o direito a um visto chamado Visto U, né? Isso foi assinado pelo próprio FBI, serviço secreto. Então, assim, se eu, voltar, se eu voltar para os Estados Unidos, vai ser para ficar, entendeu? Mas se eu estiver por aqui, eu vou poder exibir o diploma de uma universidade, de uma universidade é, europeia. A parte disso também, eu passei por, uh, por a parte de telecomunicações, no setor 2G, 3G, 4G e 5G, né? Mas por que, então, que o assim, povo é, fala que, é, que por... você não conseguiu
0: arrumar uma catraca? Que história que é essa? <risos> eu vou te contar
1: essa história porque Porque é o seguinte quando, quando eles fizeram a chantagem na, na Quasar Na Quasar é, E a Quasar resolveu não me mandar embora Porque eu era o cara que mais consertava as placas lá né? É, o que aconteceu foi o seguinte é, o, o Bruno Lopes Que foi que me indicou para as duas empresas Ele me indicou para a Tapron E ele me indicou para a Quasar O Bruno Lopes ele era a, amigo é, Na verdade ele era cunhado do Marcos Coutro é, Do Marcos Coutro Que era um dos ex-donos da Quasar o pai dele era o dono da Quasa. E o Marcos Couto, ele foi com minha testemunha, né, é, e é primo, diga-se de passagem, é primo do Ivan Fagundes, olha só, cara. <risos> Veja, o Marcos Couto, mas só que esse Marcos Couto é tranquilo, cara, super gente boa, é um cara super religioso, um cara super do bem, cara, entendeu? E ele foi com minha testemunha na Operação Tolerância, outro moreno também, entendeu? E assim, eu fui indicado para trabalhar na Quasa, e tal, fui trabalhando, e aí, o que aconteceu? Quando, como eles não me mandaram embora da Quasa, eu trabalhei sete meses na Quasa, um dos milho, eu fui o melhor funcionário da Quasa, eles me mandaram é, embora, por quê? Porque quebraram a empresa praticamente, e, e, o Marcelo descobriu que a empresa prestava serviços o pessoal do TJ e tudo mais, e que eu estava trabalhando na empresa, então de alguma forma eles tiraram os contratos é, da Quasa, é, de prestação de serviço para essas empresas, e a Quasa praticamente quebrou, e teve que mandar praticamente todo mundo embora, tudo porque eu estava trabalhando na empresa e não queriam me mandar embora, então o que aconteceu é o seguinte: eu tive que correr atrás de alguma outra coisa. Eu fui né, indicado para trabalhar na Data Passei pela avaliação técnica, né, avaliação psicológica e avaliação de, ir de rua, porque eu tinha que usar o carro e para rua fazer conserto das catracas de ônibus da rede de Curitiba, da rede de transportes de Curitiba. Então a gente passou por uma semana de treinamento, né, e tinha um, e tinha um cara que era bem moreno, negão, tá e eu vi que ele me olhava com um olhar de, de morte assim para mim, cara. Ele queria me comer viva e ele nunca 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 olhava nos meus olhos nunca falava comigo e tal e eu falei, cara, eu espero que esses caras, pô, eu tenho uma filha para criar tal esses, só que esses caras não querem nem saber se tem filha para criar ou não, entendeu? a Renan Juni fez a apologia ao estupro e morte de mulheres brancas e até crianças e não, não recebeu uma operação de tolerância então a verdade é essa, cara, a Renan Juni tocou terror e nada aconteceu, eles de impunidade mas beleza, vou, voltando ao assunto é, e aí o que aconteceu? Eu tava lá trabalhando de burro chegou a minha vez, né, era pra trabalhar no turno da madrugada, chegou a minha vez de fazer a, a, pra, o concerto da Catraca, eu, já sabia, eu tinha todo o diagrama na minha frente eu sabia, porra, como montar o troço lá mas, eu não sei que demônios que os caras fizeram no negócio lá e acho que talvez eles mudaram o chip ou eles mudaram o, a, a improm que comandava que a Catraca não ligava, cara não ligava mais nem fudendo e não ligava, fizeram alguma coisa lá que, que não me lembro bem o certo que era, mas era muito fácil de consertar no final. Mas era um, era um truque, como eu também já estava cansado à noite, eles me deram a, a parte final para poder consertar, e aí eu acabei me fudendo, entendeu? Então, aí simplesmente me mandaram embora por causa daquilo. Mas é, foi a prerrogativa que eles tiveram. Mas na verdade, cara, um cara que consertava as placas como eu fazia na quase que também prestava serviço para a empresa, positivo velho, aquilo ali é meuzinho na chupeta, porque os outros passaram, e era super tranquilo, era só, era só ligar cabos e os negócios, mas eles fizeram alguma coisa interna ali, talvez uma programação que você só faz é, com essas gigas de teste, né, quem trabalha com eletrônica sabe o que eu tô falando, com um giga de teste, porra, eu cheguei a programar em 100 mais, cara, em, um, um, eu, eu fiz programas para pro rede commander da Siemens, cara, entendeu, o Marcelo Almeida, né, Marcelo Almeida, Você sabe o que eu tô falando, o Wesley Silva... Né, lá, lá da CIMES de Curitiba, vocês sabem o que eu tô falando, então eu não tô mentindo, cara, entendeu, o que eu fazia, as, as paradas, entendeu, eu trabalhei configurando as porras centrais, cara, fazendo database de parametro, e esse negócio todo, entendeu, então assim, eu me envolvi numa, arma, numa área bem ampla de telecom, não só telecom, como automação industrial, mas e, intencionalmente, então, eu queria ficar mudando, saindo de trabalho, para quê? para poder pegar experiência com tudo, inclusive com SAP, peguei, SAP BW, SAP A, A, ABAP, eu peguei, enfim, peguei, foi bem amplo, cara é, intencionalmente, por quê? Pra poder ter experiência em tudo quanto é lugar e poder sobreviver no mercado de trabalho, entendeu? Não ser um parasita que se encosta numa teta e fica mamando, eu sabia que eu nunca ia conseguir eu sabia que no estado em si, não porque, ai, o Emerson não vai passar no concurso, não é, não é por causa disso eu sei que se só entra no concurso por meio de maracutaia cara, não, não entra por saber, cara, só entra quem é escolhido, cara entendeu? Eu sei como é que as coisas funcionam o próprio Marcelo me confirmou isso aí né, Marcelo trabalhou na cobra e ele vazava dados da cobra e dizem né, que ele apagava dados em segredo de justiça do banco de dados da cobra, mas enfim, chegou também até uma denúncia contra ele que ele era usado para fraudar é, concurso. Esse negócio todo, não sei se é verdade ou não, mas chegou a denúncia para mim. Eu joguei num, num dos vídeos que eu disponho disponibilizei na internet. Então, esse negócio de atacar minha vida profissional, profissional que não tem nada a ver com o público, cara, porque assim, se alguém me chama para fazer um teste numa empresa para fazer uma entrevista técnica, e tudo mais, eu vou passar, eu vou passar porque eu sei fazer o negócio, entendeu? E às vezes se eu não sei fazer a coisa porque a coisa se atualizou mais rápido do que, do que aquilo que eu podia acompanhar. Eu sou um cara bem autodidata, eu sou um cara que, que se esforça, que busca informação, que corre atrás. E cara velho, eu eu, eu, eu programei para o Alexandre Borrega lá, lá no comecinho dos anos 2000, o Jeff Anunciado 90 30, é, o Pier lá da De Angra dos Reis. Entendeu? Então quando pegou fogo naquela na plataforma lá em Angra, eles simplesmente fecharam um contrato com a gente lá, com a G3K, e eu trabalhei lá em Parada de Lucas, em Rio de Janeiro. Eu até televia a própria Rafaela, lá na Rua Cordovil, e falava: Porra, Rafaela, eu andava por aqui pensando em ter você um dia, em sair com você. Era perto lá da Rede Manchete, e eu falava assim: Rafaela, eu queria ficar com você e tudo mais. E aquela romanticozinha de. Enfim, a mulher só me esnobava, só me pisava. Quanto mais românticozinho você é, mais você vai tomar no cu. Então, assim, a verdade é o seguinte, é, E eu, eu cara, eu, os caras me davam um painel elétrico para montar, com um, 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 um contador, um soft starter, um inversor, né? O um inversor da VEG, quem conhece os inversores da VEG lá, fazer as rampas, calcular as rampas dos, do, 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 dos inversores, dos soft starter, enfim, é, montar uma máquina, a gente fazia retrofit de máquinas também, né? É montar capacidade. Quando eles querem falar da minha vida profissional, é para me atacar pessoalmente, porque eles sabem que eles não fariam o que eu fiz nessa vida. Eles não teriam a capacidade de de, de, de reinvenção que eu tenho, né? De, de cair, se levantar e para outro lugar, já que eles, meu amigo, tá tudo. Veja, meu amigo, eles estão mamando em alguma teta. Eu não, eu não tenho teta nenhuma para mamar. Veja, meu pai meu pai foi garçom cara eu, meu pai não podia meu pai o que ele podia dar era uma vida decente para gente entendeu é de, de, de eu comer em casa porra meu pai tira um carro novo para mim pagou entre seis meses para como eu já falei para vocês antes é, tinha uma casa lá que é na melhor região de Curitiba mas ele ele construiu quando não era assim entendeu? mas ele deixou uma casa lá pelo menos para gente poder viver entendeu é, Preciso de reformas hoje que eu vou ajudar minha mãe a reformar, só não reformei Por causa desses biótonos que a gente tá enfrentando aqui Mas enfim é, Eu vou, vou fazer reforma para ela Entendeu? É, é, tô tendo que manter a minha filha e tudo mais Então eu tô correndo atrás, cara Eu sou um cara que, porra, velho é, é, Aqui, quando eu cheguei aqui, velho Até para entrar na minha área No comecinho, quando eu não tinha meus documentos espanhóis Quando eu só tinha um documento de asilo Meu amigo, eu cheguei a trabalhar em kebab Trabalhei num, num cara que é conhecido como Carinho Kebab era um marroquino, velho. Depois eu fui trabalhar num chino, que eu tive que processar o cara, porque o cara, daí depois, queria me meter o louco, não queria me pagar, né? Porque é malandrão. Aí eu ganhei o processo do cara e tudo mais. Mas, enfim. E é... eu me esforcei, sempre fui um cara esforçado, cara. Eu falo o nome das pessoas, que é para poder saber. Hoje é claro que eu não vou falar para que eu trabalho, para ganhar o preço, é, enfim, eu posso fazer serviço de casa para várias empresas, mas, enfim. É, é, programação, as coisas, os caras me deram uma ideia muito boa: entrar nessa área de DVOps, automatização. Quanto aí no Brasil ganha 2, 3 mil, aqui posso ganhar 600, 700 euros por dia, entendeu? E o meu maior sabor é saber que eles estão aí há muitos anos tentando arrancar na área e não arrancam, porque são os incompetentes, são os crotos, e eu tô arrancando aqui numa área, meu amigo, que, meu amigo depois que sair essa pandemia toda aí, essa merda toda aí. Entendeu? A coisa vai decorar de um jeito assim que, enfim, não sei se vai ser aqui na Espanha ou vai ser em outro lugar, mas sei de uma coisa, não vou sair da União Europeia. Eu tô aqui protegido na União Europeia, entendeu? Eu tô realmente protegido da União Europeia. E, cara, isso porque eu tô num país que é regido por comunistas, entendeu? E não fizeram o que fizeram comigo aqui, não fizeram sabe, o que fizeram no Brasil comigo, entendeu? Então, assim do Brasil, as autoridades são as mais degeneradas possíveis, cara, não levaram nada em consideração, o tráfico de influência aí é fugido, cara, entendeu, então por mais que vocês tenham alguns policiais decentes, eu não tô falando que todos são policiais são filhos da puta, não tô falando que todas as pessoas, deputados sim, mas o policial, nem todos, tem policial que tem sua família, cara, os caras têm sua família sabem, porra, o cara tem filho, tem pai, Pô, sabe, sabe, esse cara aqui não, não tem nada a ver com essa putada, entendeu, então os caras não vão também fazer né, é, é, coisas que né, extraporem, mas tem os que são as marionetezinhas do sistema, esses caras são uma desgraça, né? Então, é, como o tal do Kleber de Jéssica, lá, que foi o, o parente da, da Rita, lá, que me propôs aí, é, me matar o Marcelo, porque tinha um grupo de lá no, lá no negócio todo, e depois foi, me, me caguetou, na verdade, para o Marcelo, dizendo que eu tinha... <risos> dizendo que eu tinha, a, que eu tava namorando com a, com a Rita, né, e aí eles conseguiram desmarcar meu casamento e me expulsar da casa dela, né, porque, enfim, a família dela era toda de comunista lá, mas por mais que eu explicasse que o focinho de porco não era tomada, eu ia tomar porretada, mas essa questão da parte profissional, quando eles me atacam, velho, pera, oh, 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 cara, eu, eu troco sozinho as pastilhas de freio do meu carro, eu, eu, eu conserto a centralinha do meu carro quando dá tá falha, é... Não é só trocar capacitor, esse negócio todo, é programar, é fazer um troço, é trocar, dar um problema no ar-condicionado, vou lá e conserto sozinho, é trocar bomba de óleo. Então, assim, cara, eu, eu me viro, cara, eu sou um self-made man. Enquanto eles, são um bando de parasita, cara. Então, é claro que eles vão me atacar profissionalmente, mesmo isso não tendo re relevância zero para a sociedade. Porque o que, que a sociedade vai... A, a sociedade me paga o meu salário? A sociedade paga o salário deles. Porque a maioria dos pais deles é que vivem com dinheiro público e eu posso provar, e vou provar isso comigo que, que, eu, que eu, desde que eu cheguei aqui eu cotizei para a sociedade para a segurança Social desde o começo eu contribuí com a sociedade espanhola eu paguei impostos aqui, imposto alto entendeu, então assim eu, 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 eu não tirei um centavo de xeringuito de nada, eu trabalhei muito duro aqui, entendeu então assim, esses caras aí, não é questão de não aceito a única forma de mostrar que eu não aceito é mostrando a verdade que quem são eles e por que fazem isso? É porque no fundo, no fundo eles têm inveja de mim. E o invejoso, ele não é. Às vezes ele tem mais do que você, mas ele quer que você não tenha nada. Ele quer que você esteja na merda. Ele simplesmente olha para tocar tua casa e fala assim: eu quero tirar o que esse cara tem. E é isso que eles fazem. A proposta deles é essa. Porra, certificação. Eu, quando meti o louco lá na Siemens, eu consegui lá no centro Werner von Sims, tirar a certificação de 2G, de 3G, tirei a certificação na Ericsson, entendeu? É, em outros lugares, é claro que em outras certificações Que eu estou tirando aqui, isso é importante. Eu não posso falar qual quais são Porque vai, vai denunciar onde que eu estou indo entendeu? Então assim é... São coisas muito peculiares, vou deixar os caras quebrar a cabeça né? E quando eles estiverem indo Para um caminho, eu estou indo para o outro E vai ser assim, é caçada de gato e rato Não adianta, mas por que que fazem isso? Esse é isso que eu quero entender Qual que é a intenção de o um cara Fazer um negócio desse né? Essa caçada de gato e rato comigo Por quê? Porque realmente é, é, o meu sucesso, o, o meu trabalho incomoda eles, né? E mesmo não tendo relevância nenhuma para eles, porque eles não pagam meu salário, entendeu? Eu tenho que buscar o meu sustento, eu tenho que buscar o meu salário, entendeu? Então assim, é, o que acontece é, é que quando eles falam isso é para me atingir no meu âmago, no meu ser, isso não me atinge mais. Talvez lá no começo me atingia e eles falavam isso como uma pescaria, como um bait para poder pescar... Ó, oh, o Emerson tá em tal lugar... Aí eu mostrava o meu contrato... Os caras ligavam a empresa... E me mandaram... Eram obrigados a me mandar embora... Mesmo não querendo me mandar embora... Por quê? Porque realmente foram lá e ameaçaram... Entendeu? A empresa de mim... para poder me mandar embora... Ameaçaram a empresa... Entendeu? Ou fizeram alguma coisa... Entendeu? Então basicamente isso que eles fazem... É, quem, me, quem me critica... Fala o fato de que eu não consegui... Consertar uma catraca... Se quer consegue consertar o próprio celular... quando estraga... Entendeu? É gente que é inepto, é, é gente que viveu sempre de oferta da Igreja Universal, né? Como a família da Rafaela, é parasitas, entendeu? Gente que não produziu porra nenhuma na vida, ou que se encosta numa teta pública, como a Dolores, a Lola, a própria Lola, né? Que se encostava na, na teta pública, né? E que agora usa é, o relato desse ativista do movimento negro, lá da, da Tapron, que foi lá e falou esse tipo de merda a meu respeito, que ah, o cara não sabe consertar uma catraca. Isso já denuncia e eles estão agindo nos bastidores seja uma hora a Lola seja uma hora a Karina seja uma hora ah, ah, que a Karina que era uma, trabalhava como hacker na Santa Casa e teve um comigo lá em São Paulo e depois a Rafaela se juntou com ela porque eu mandei ela pra merda também quando ela começou a da, dar os piti na casa dela lá comigo entendeu aí eu mandei ela a merda, mandei ela se fuder e, e larguei, e depois ela falou que eu iria me arrepender e não tem nada mais perigoso que uma mulher amargurada, uma mulher pingativa. Pô, O que ela disse na minha cara? tinha um bafo de onça, que eu, que eu beijasse uma, aquela mulher que tem um, não escova nem a porra do dente, cara. Não, não dá, né, cara? Não dá. Então, é, é assim, essas coisas. Eu sou espontâneo, cara, e talvez isso acaba ferindo muita gente aí, entendeu?
0: Bom, uh, Emerson, a gente vai ter que continuar numa outra parte separada é por hoje realmente foi encerrado e e aí a, a próxima parte a gente continua a sua história
1: um dos homens que atacam pela um grupo internet suspeito de
2: racismo e crimes de ódio foi alvo de uma operação da polícia federal segundo as investigações eles praticaram até
0: atos de terror Emerson Eduardo Rodrigues